개그 쳐봐. <웃음> <웃음> 그렇습니다. 저번 시간에 이어서 두 번째 2부 더 강력해진 악당으로 음. 돌아온 영화 속 악당이 된 아티스트 편. 네. 이게 저번 편을 이제 듣고 사람들이 많이 실망하셨을 것 같아요. <웃음> 네. 너무 악당이라서 막 엄청 뭐 우리가 생각하는 바로 그 악당이 나오나 했는데 그르노이 <웃음> 스미스 <웃음> 이상한 교수 <웃음> 이상한 교수 어, 플래처는 뭐뭐 음. 뭐 이런 말을 좀 했어. 너 그렇게 외모 비하하지 마. 그러네요. 그르노이 잘생겼다고 너 그렇게 외모 비하하면 너 큰일 난다. 음. 음. 안 잘생겼어. 안 잘생겼다고? 안 잘생겼어. 전 남친 날뭐전전 남친? 잘생긴 애를 사귀었네. 사실가 외모지상주의라 그럴까 외모 <웃음> 아유, 그리고 웃기다. 철이 들어서 능력중심주의로 <웃음> 돈 많은 아, 아니 무슨 돈 사랑이지 사랑 난 어. 언제나 사랑이야 그럼 능력 돈에 대한 사랑 <웃음> 한결같아 좋죠 음, 그녀의 운명은 정말 까다롭죠 음. 나한테 집착하는 사람이 좋아 난 집착하는 사람 음. 언제나 같았어 그러니까 네. <웃음> 아무튼 오늘 두 번째 편 음, 시작을 조금 더 강력하게 갈 필요가 있을 것 같아서 해보도록 네. 하겠습니다. 사실은 일부는 약간 이제 맛배기죠. 맛배기 어, 조금 이제 <웃음> 어, 이렇게 음. 악당 예술가가 될수 있다 이런 거를 이제 여러분들에게 좀 알려줄 수 있는 그런 계기가 되면서 진짜 악당. 굉장히 매력이 잘잘 흘러 넘치는 그런 악당들로 이불을 <웃음> 네. 아주 멋들어지게 메인디쉬로 한번 준비를 한번 해봤는데 여러분이 예상하시는 그런 악당들이 나옵니다 네. <웃음> 하지만 네. 제 악당은 음. 여러분이 예상하는 그런 나쁜 놈 악당 하면 떠오르는 1, 2위 이런 애들하고는 조금 다르죠 음. 왜냐면 내가 찾았거든 <웃음> <웃음> 자꾸 쾌재를 부르더라고요 아 너무 기뻤어요 찾았어 <웃음> 드디어 찾았다 <웃음> 이건 이제 여담으로 좀 해볼, 해볼 말이기도 음. 한데 아니 솔직히 말해서 음. 우리가 악당 입고 편하자 하면서 또차법 어려서 막 영화에서 막 악당들이 줄줄줄 나오는 거야 음. 근데 딱 처음에 탁탁 떠오르는 사람이 이제 제일 유명한 악당 인터넷 치기만 악당 치면 나오는 음. 애가 딱 있어요 음. 그런 사람들을 얘기하고 나서 그 다음부터 골머리를 막 짜고 짜고 짜서 막 음. 우리가 스무 살 때부터 봤던 악 악당 영화들 중에 뭐 어떤, 어떤 악당이 있었나 막 둘이 골머리 야, 엄청 짰거든 책 뒤지고 인터넷 뒤지고 음. 악당 순위를 100위까지 다 보고 진짜? 그러니까. 근데 다 그냥 그냥 악당인 거야 못된 놈 예술성은 없고 막 계속 음. 다 쳐내고 힘들게 힘들게 찾았어요 그 중에 제가 찾은 이 악당이 마지막에 겨우 찾아낸 정말 매력적인 악당이기 때문에 제가 자신있게 권해드릴 수 있는 그런 악당이 되겠습니다. 뭐죠? 바로 그 악당은 파이트 클럽 타일러 더든입니다. Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. The second rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. <웃음> 정말. 그루누이는 어떤 타일러 더든에 비하면 <웃음> 발꼬락에 떼. <때. 웃음> 어머. 어머. 
그래 발꼬락 <웃음> <웃음> 스미스 요원은 뭐 그냥 뭐 말도 안 되는 아저씨 그냥 욕망 넘치는 아저씨 일단 말하기 앞서서 전편을 들으셨던 분들이라면 다 기억하실 텐데 몰개성에 대해서 얘기를 했어요 네. 노치 아빠가 스미스 네. 요원이 이제 몰개성화 에 대한 어떤 인간의 뭐 어떤 어, 인간의 네. 몰개성 반복적이고 똑같은 천편일률적인 사람들에게서 이제 벗어나고 싶어하는 어떤 그런 군상을 찝어내지 않았느냐 스미스 요원으로 하여금 네. 이 타일러 더드는 몰개성화에서 직접 사회를 향해 소리를 치는 그런 악당이 되겠습니다. 제가 마지막에 그럼 얘기를 좀 잘했네요. 이어지게. 그러면서 전 속으로 그러네? 비웃고 있어요. <웃음> 아 이제 막 꿈틀대는 애를 <웃음> 얘기했구나. 난 사회를 향해서 나아가는 음. 어떤 전복적인 서버시브라고 하죠. 음. 그런 사람을 굉장히 찾아서 헤맸는데 이제 겨우 막 꿈틀꿈틀꿈틀거리는 <웃음> 아 역시 일부에 적합한 악당이 아니었나 음. 그런 생각을 좀 해보면서 난 이거 안 봤어요. 파이트클럽을 파이트 안 봤어요. 어, 나중에 한번 보세요. 파이트클럽은 근데 재밌어요. 생각보다 오래된 영화예요. 매트릭스만큼 어, 오래된 영화인데 1999년 자그마치 제가 아홉 살때 봤으니까 벌써 뭐래? 90년생이냐? 그럼요 <웃음> 이 새끼 <웃음> 아저씨 네, 꼬꼬마 새끼 <웃음> 진짜 초등학교 때인가? 아니지 뭔 초등학교 때야 고등학교 때야 아... 응. 99년도 네네아 너는 우리보다 어리구나 참너 중학교, 중학교 때네 음. 그래서 중학교가 어, 파이... 보기에는 타입이 어, 파이트, 아니죠. 아 파이트클럽 참 18세구나. 너못 음. 봤을 수도 있겠다. 그러니까. 아 그래서 못 봤구나. 음. 또 굳이 대학교 가서도 이걸 보진 않았겠지. 네. 이 영화는 약간 특징이 있는데 음. 유명한 장면은 알아요. 주연은 브래드 피트 그쵸? 그리고 에드워드 노튼 음. 그리고 뭐 여자 주인공이 헬레나 보렘 카터라고 있긴 한데 굉장히 유명해요. 트위니 토드에서도 나오고 네. 굉장히 유명한 여자 주인공인데 사실은 여기서는 조금 그죠 약간 약간 뽕맞은 약간 <웃음> 반바퀴 돌아간 거 나사가 뮤즈잖아 뮤즈 팀버튼 옛날 전부인 음, 그렇죠 알고 있어요. 어쨌든 이 여자 나오는데 이 여자는 사실 파이트클럽에서 약간 제가 별로 안 좋아하는 롤로 나와요 그래서 음. 내가 별로 이 여자를 왜 굳이 넣었을까라는 생각은 굳이 드는데 영화적 그 전개를 위해 필요한 캐릭터긴 한데 어쨌든 이 네. 브래드 피트에 대한 굉장히 매니악은 정말 대단합니다. 음. 이 브래드 피트는 제가 가장 좋아하는 배우를 꼽으라면 항상 1순위로 꼽는 게제 브래드 피트인데 브래드 피트는 정말 잘생기고 정말 매력 넘치는데도 영화가 한정적이지가 않아요. 음. 되게 다방면으로 난이 배우 이후에 이 배우의 뒤를 이을 만한 배우는 그 레오나르도 디카프리오 음. 정도가 다일 거라고 생각을 해요. 잘생긴 애들은 다 잘생긴 영화만 찍잖아. 멜로같이 생긴 애들은 멜로만 찍고 많은데? 그래요? 뭐 라이언 고슬링도 있고. 걔 안자생겼잖아. 응. 음, 브래피트도 안자생겼어. 말도 안 돼. 원숭이처럼 생겼잖아. 너 네버. 진짜? 브래드피트 여러분. 아 브래드피트 여러분. 광팬 <웃음> <웃음> <빵> 여러분. <웃음> 어서 샤샤를 테러하십시오. <웃음> 감히. 파이트클럽의 어떤 정말 명장면 중에 하나는 <웃음> 3초도 채안 돼요. 브래드피트가 상의를 탈의했을 때. <웃음> 그건 정말 길이길이 남을 브래드 피트의 명장면 중에 하나죠. 그 근육의 그 잔근육. 그걸 아저씨에서 원빈이 눌렀죠. 말도 안 되는. <웃음> 말이 되는. 눈을만 자니? 뭐 이러고 있는 멍청이래. <웃음> 둘 다. 둘다 브래드 피트랑 원빈 편한테 둘다 떼서 나간다. 난둘다 살아갑니다. <웃음> 
난 오늘만 산다. <웃음> 좀 바보잖아. <웃음> 그 우리 형에서 나온 거 아니야? 아닌가? 뭐야 이거? 엄마에서 나온 거. <웃음> 아 마더 마더. 어, 마더. 어, 마더. 음. 그래. 얘기해 주세요. 아 몰개성에 대해서 제가 얘기를 하고 싶었던 게이 영화가 맨 처음 시작할 때 그렇게 시작이 돼요. 맨 처음에 음. 이제 주인공 에드워드 노튼이 있습니다. 음. 이 에드워드 노튼은 자동차 리콜 심사관이에요. 이제 전 미국 여러 주에서 이제 각종 사고가 날거 아니에요. 네. 자동차 자체 사고가 나거나 어떤 사고가 남겼을 때그 사고의 원인을 뭐 분석하고 심사해서 뭐 돈을 보험을 뭐 물어주고 이런 일을 하는 사람인 것 같아요. 음. 그러니까 직업의 특성상 미국의 전주를 계속 비행기를 타고 돌아다닐 수밖에 없는 그런 직장인 직원인데 음. 그러다 보니까 시차가 계속 음. 다른데 비행기를 타고 2주 갔다가 저주로 갔다가 하루에도 몇 번씩 왔다 갔다 하다 보니까 얘는 시차에 적응이 안 돼서 불면증이 오고 있습니다. 음. 심지어 뭐 일도 별로 유쾌하지 않겠지 맨날 사고 나고 맨날 클레임 걸고 이런 직업만 하다 보니까 회사 스트레스가 장난이 아니에요. 음. 이 회사 스트레스 플러스 불면증이 어마어마하고 혼자 살고 있다 보니까 혼자 살고 있는 이 원룸 오피스텔에 살고 있는데 이 오피스텔에서 자기가 그나마 회사 일이 끝나고 나서 집에서 할수 있는 유일한 일이라고 할수 있는 건 이케아 구입. 음. 근데 이 이케아가 사실은 제가 좀 상징적인 의미 정도로 좀 생각을 하는데 99년도임에도 불구하고 이케아는 굉장히 상징적이에요. 음. 저가형 보급 가구 브랜드잖아요. 음. 똑같은 모양의 가구를 쫙 배치를 했을 때 어느 집이든 다 똑같아져요. 이쁘긴 음. 한데 정말 뭐 개성 넘치는 집은 솔직히 되기 힘든 거죠. 음. 이 이케아는 사실 그런 거에 좀 영화적 상징이라는 음. 좀 생각이 좀 들더라고요. 음. 이 주인공 에드워드 노트는 뭔가 좀이 일에 대한 식상함도 느끼고 사람들로 하여금 굉장히 지쳐버리게 되는 자기 감정을 숨기게 되고 결국에 이 스트레스라고 하는 것에 탈출구로 찾는 게 인간미를 찾아서 떠나게 되는 거죠. 그 부분이 바로 그 미국에서는 이런 것들을 좀 자주 하는 것 같은데 난 미국에 안 가봐서 모르지 새로운 취미로서 하는 게이 중독자 모임이라는 걸 가게 돼요 네. 어떤 중독자인데 이제 내가 왜 영화 보면 자주들 나오잖아요 제가 모임하고 뭐, 있고 네, 마약 중독자의 모임 마약 중독자인데 이제 마약 중독자에서 이제 끄는 사람들에 대한 음, 뭐그 사람들이 음, 뭐 이렇게 그러니까. 뭐 이런 거를 얘기하고 근데 이제 이거에서 처음 갔던 게 고한암이었을 거예요 고한암 환자들 모임에 가서 음. 그 사람들의 이제 아픔과 슬픔을 들으면서 펑펑 울고 났어요. 자기는 고안한 환자도 아닌데 음. 같이 가서 울고 나니까 얘가 이제 그걸로 하여금 굉장히 스트레스가 풀려서 처음으로 잠을 잘 자게 된 거야. 음. 그래서 아 이거구나. 내 스트레스를 풀 곳은 이것이다 해가지고 그때부터 미친 듯이 이 모임들에 나가는 게 이제 중독되게 돼요. 오히려 음. 종류가 뭐가 있냐면 피부암, 뭐 신장병, 뭐 위암. 모임의 종류. 모임의 모임의 종류죠. 음. 백혈병, 결핵 환자, 뭐 림프병, 치매, 혈액, 뭐 이런 데를 가면서 자신에 대한 사람들이 이제 사랑을 받고 싶은 거야. 동정을 받고 싶고 관심을 음. 갖고 싶고 음. 이제 그런 데에서 사람들의 온기를 느끼고 스트레스를 해소하고 잠을 잘 자고 이걸 반복적으로 해오고 있었는데 어느 날 방해꾼 말라가 나타나요. 말라가 아까 처음 얘기했던 헬레나 보넴 카터 음. 이 여자 주인공 이름이 말라예요. 이 말라가 나타나는데 말라도 똑같이 뭐반 취미 같이 피부암, 신장병, 위암 뭐 얘가 가고 있는 노트 에드워드 노튼이 가고 있는 모든 모임에 같이 따라와 가지고 지도 막 듣고 있는 거야. 음. 같이 뭐왜 왔냐? 그럼 그냥 취미로 커피 공짜다. 이래서 좋다. 그래서 그냥 약간 좀 나사 하나 풀린 아가씨 같은 느낌으로 나와 가지고 이 에드워드 노튼의 스트레스 해소 방식에 대한 방해자가 되는 거죠. 왜냐면 
자기 빼고는 다그 병에 중독되거나 굉장히 실제로 아픔을 갖고 있는 사람이기 때문에 그 사람들로 하여금 나는 행복하다라고 하는 약간 반대의 그쵸. 어떤 위안을 좀 받고 있던 애가 자 얘가 가짜라는 거를 말라도 알고 있는데 가짜가 가짜를 보는 어떤 자기를 알고 있는 누군가가 한, 어떤 한 자리에 자기를 지켜보고 있다는 그 자체가 얘한테는 다시 스트레스로 오는 거야. 음, 음. 불면증이 다시 시작되죠. 음. 얘는 이거에 대해서 도저히 벗어날 방법이 없어요. 그래서 말라랑 쇼부를 쳐요. 쇼부가 아니라 뭐라고 표현해야 되죠? 음. 고급스러운 말. 합의. 음. <웃음> 고급지다. 음, 네, 그렇죠. 컴프로마이스를 <웃음> 하는데 이제 너는 월수금만 나와라. 내가 화수목에 있는 모임은 내가 갈게. 뭐 이런 식으로 조율을 해가지고 대충 넘어가나 싶었어요. 이제 근데 여느 때처럼 이제 그런 식으로 자기 취미생활을 조율하면서 잘 지내고 있었는데 비행기 안에서 앉았던 옆 사람한테 자신의 그러니까 전혀 모르는 남이죠. 스트레인저란 말이에요. 낯선이에게 자기 얘기를 하는 게 익숙해지기 시작했는데 그러다 우연히 만난 사람이 바로 옆자리에 비누 판매업자이자 각종 일을 하고 있는 타일러 더든이라고 하는 브래드 피트를 만나게 되죠. 이 브래드 피트는 굉장히 어떤 멋져요. <웃음> 너무 멋있어. 미칠 것 같아. 진짜 브래드 피트의 매력은 여기서 다 터졌다고 보면 돼. 뭔가 반항기 어린 이런 매력은 정말 여기서 다 터졌다고 보면 돼요. 어차피 뭐 다른 영화들은 여러 가지 장르가 있지만 전 개인적으로 그렇게 생각해요. 어쨌든 브래드 피트가 이제 타일러 더든이라고 할게요. 이 타일러 더든이라는 비누 판매 업자인데 뭐 말이 청산유수예요. 일단 말을 굉장히 잘하고 굉장히 논리적인 사람이고 자신만의 철학이 확고한 사람이고 어떤 행동을 함에 있어서 전혀 거침이 없어요. 내가 옳다고 생각되는 일이 있으면 바로 행하는 그런 캐릭터인 인간이죠. 이제 그 사람에게 모든 것이 자신 없고 자신의 삶이 실증나고 뭐 이런 똑같은 삶의 챗바퀴를 돌고 있던 에드워드 노튼한테 이 타일러 더든이라고 있는 이 악당이라고 할수 있죠. 그야말로 동경의 대상이었던 거지. 그냥 말을 한다는 것그 자체가 얘한테는 하나하나 다 그냥 자기가 하고 싶었던 어떤 그 워너비 매력 덩어리네. 그렇죠. 자기는 그렇게 살지 못하니까. 응. 자기는 매일같이 출근해야 되고 직장 상사한테 맨날 개갈곰당해야 되고 스트레스 해소를 해봐야 뭐 가구 사는 게 다고 뭐 이런데 얘는 자유로운 거야. 뭐 그냥 일하고 싶으면 일하고 일도 어떤 경우는 막 유희로 일해요. 그냥 일하고 싶어서 하는 거지. 이를테면 타일러 더든이 하고 있는 이제 취미성 일이라는 게 있는데 이 취미성 일 중에 하나는 영화 필름을 편집해서 영화 필름 하나가 끝나갈 때쯤 바로 갈아 끼워주는 일을 하는데 여기서 필름만 갈아 끼워주면 되는데 얘는 필름을 직접 편집해서 필름이 이제 24컷이 쫙 돌아가면 사람이 이제 막 이렇게 뛰어다니거나 걸어다니거나 이게 연속적으로 보일 거 아니에요. 중간에다 포르노를 한 컷씩 집어넣어요. 그래서 애들이랑 다 같이 보는 만화 영화에 중간에 한컷한 컷씩 갑자기 포르노가 잠깐 반짝하고 사라지는 거야. 그러니까 영화관에서 이제 가족 영화를 보러 온 사람들은 애들이 이제 영화를 보다 포르노가 갑자기 뻥뻥 나오니까 꼬마 애들은 막 울고 약간 잠재적으로 약간 그런 게 있다고 나도 옛날에 들었거든. 이건 좀 별개의 얘기인데 옛날에 코카콜라 CF를 그런 식으로 했다고 하더라고요. 어떤 영화나 드라마가 나오는 중간에 콜라를 계속 반짝반짝반짝반짝 집어넣으면은 영화가 끝나고 나올 때 콜라를 사 먹게 하는 심리 같은 게 있다고 하더라고요. 이런 걸 유희로 한다던가 아니면 호텔 연회 웨이터 이건 약간 단발성 알바 같은 거죠 이럴 때도 그냥 모든 스프나 이런 데다 침 뱉고 오줌 싸고 그 다음에 갖다 주고 기본적으로 이런 자본주의의 상위 계급을 차지해버린 자본가들에게 불만분자라고도 볼수 있는 거죠 이 타일러 더든에게 적은 자본주의 먹이사슬에 있는 포식자들이에요 그 자기는 어쨌든 일일 노동자라고 볼수 있는 사람이기 때문에 
근데 이제 그거에 대한 완벽한 이제 자신만의 철학이 있는 거죠. 너희들이 자본을 독식을 하기 때문에 밑에 있는 우리들이 이렇게 피해를 보고 우리들은 너희들을 위해 항상 봉사를 함에도 불구하고 너희들은 우리를 대우해 주지 않고 뭐 이거에 대한 확실한 철학이 있는 사람인데 이 타일러 더든과 에드워드 노튼이 만나게 되는 거죠. 이 타일러 더든과 에드워드 노튼이 어떤 식으로 만나냐 그럼 너무 뜬금포예요. 갑자기 그냥 비행기에서 그냥 얘기하고 내린 게 다였는데 명함 하나 주고받고 그냥 당연히 연락 안할줄 알고 그랬었던 건데 내려서 짐 찾아서 집에 갔는데 집이 불탔어. 에드워드 노튼의 집이. 그래서 에드워드 노튼이 타일러 더든에게 그냥 우연치 않게 전화해서 맥주 한잔하고 집에 재워달라는 소리도 못해. 쭈뼛쭈뼛 거려. 걔는 원래 그런 애니까. 근데 타일러 더든은 이제 시원하게 아, 왜 솔직히 얘기해라. 너갈데 없어서 나한테 오지 않았냐. 재워달라 해라. 진짜 그래도 되냐고. 쭈뼛쭈뼛 되니까. 그래. 재워줄 테니까 나 한번 쳐보라고. 그래서 타일러 더든을 한번 쳐보게 돼요. 에드워드 노튼이. 그러면서 타일러 더든도 한대 맞더니 같이 치고 서로 치고 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 박더니 폭력에서 오는 일탈성을 갑자기 느끼게 된 거죠. 누군가를 때림으로 해서 오는 그 순간 카타르시스가 굉장히 대단하다는 걸 스스로 느끼게 된 거예요. 그러고 나서 이제 조금씩 조금씩 누구가 먼저라고 할 것도 없이 서로 그냥 아무렇지 않게 때려요. 한번 쳐봐라. 한번 또 싸워볼까? 종종 우리 한번 또 싸우자. 취미처럼 싸우게 되는 거죠. 싸움이라고 하는 게 일종의 걔네들의 취미가 되고 새로운 모임 중에 하나처럼 된게 싸움을 하다 보니까 주인 사람들이 너 뭐하는 거냐고 말리러 왔다가 같이 싸우고 싸우다 보니까 지네도 재밌는 거야 왜냐하면 이런 술집에서 만났던 모든 사람들이 다 똑같은 일에 챗바퀴처럼 살고 하루하루 먹고 살기 힘들고 일하는 그런 노동자 계급 사람들이거든 그러니까 이런 사람들에겐 폭력이라고 하는 이 카타르시스가 굉장히 큰 마약처럼 다가오는 거죠 해방구 같은 엄청난 큰 해방구가 되는 거예요. 그 장면이 딱 생각나는데 무슨 이제 배달하는 사람 일을 하고 가는데 클럽 사람인 거야. 얼굴에 막 흉터가 이렇게 막 반창 같은 거 붙이고 있는데 막눈 인사하고 이렇게 딱 지나가고 막 그런 장면 있지 않았나? 네, 그런 장면이 있는데 어, 어, 어. 그건 약간 영화 이제 중반부니까. 아, 어, 중반부. 왜 눈인사를 하는지 알려드릴게요. 왜 음. 눈인사를 하느냐? 파이트 클럽엔 룰이 있습니다. 첫 번째 클럽에 대해 말하지 않는다. 두 번째 클럽에 대해 말하지 않는다. 이게 얼마나 중요하면 두 개나 쓴 거죠. 절대 비밀클럽인 거예요. 그런데도 이 클럽은 계속 번창해요. 세 번째, 상대가 뻗거나 비명을 지르면 싸움을 멈춘다. 네 번째, 1대1로 붙는다. 다섯 번째, 한 번에 한 판만 한다. 여섯 번째, 상의와 신발은 벗는다. 일곱 번째, 싸울 수 있을 때까지 싸운다. 여덟 번째, 여기 처음 온 사람은 반드시 싸운다. 이 여덟 가지 룰을 지켜가면서 이 파이트클럽은 점점점점점점 규모를 키워갑니다 이때 에드워드 노트는 타일러 더든과 둘이 공동 창업자라고 봐야죠 공동 클럽장 <웃음> 동호회장이에요 시샵 네, 시샵이죠 <웃음> 무시샵 <웃음> 시샵을 하는데 이제 이 타일러 더든은 모든 일들을 그냥 다 단타로 하는 거야 이렇게 뭐 웨이터도 하고 뭐 그때그때 그때 뭐 필요한 일들 하면서 그냥 돈을 벌어가면서 이 파이트클럽을 계속 운영을 하는데 에드워드 노트는 이 자동차 리콜 검시가니까 매일같이 출근을 한단 말이에요. 자기는 이 카타르시스를 계속해서 이어나가고 싶은데 모자란 거야. 그러면서 자기도 이제 어떤 계기를 하나 마련하게 돼요. 계기가 있은 뒤로는 이제 에드워드 노튼도 일을 관두게 되는데 그 계기가 조금 중요한 부분인데 저도 이거는 뭐 확실하지 않은 방법인데 그냥 대사를 요약해서 한번 써봤어요. 그냥 우연치 않게 비누 제조법이라고 해서 타일러 더드니 얘는 비누 제조업자니까 비누를 제조하는 데 있어서 가장 최고의 비누는 사람의 지방이라고 그러더라고. 
근데 그 지방을 지방 제거 시술소에서 훔쳐다가 그거를 야밤에 몰래 가가지고 훔쳐다가 그 지방을 막 끓여 지방을 막 끓이면은 그 지방을 끓인 데에서 수지가 떠오른대요. 그 수지를 갖다가 글리세린이라고 하는 부분을 걷어낸 다음에 질산과 합치고 그걸 니트로글리세린하고 합친 다음에 그걸 질산나트륨과 합치면 다이너마이트가 된대. 근데 나도 이건 모르지. 내가 화학과가 아니고 아무것도 모르는데 <웃음> 그냥 대사를 정리해 본 거예요. 몰라 어쨌든 다이너마이트가 된대. 그래서 비누랑 다이너마이트는 굉장히 가까운 거라고 뭐 그러면서 얘기를 하더라고. 근데 난 여기서도 좀 재밌었던 게 얘가 사람들은 참 이상하다면서 나레이션이 나오는데. 비누를 만드는데 자신의 지방을 빼서 그 지방으로 만든 비누를 사람들이 다시 산다. 약간 이게 부조리에 대한 이야기를 좀 하는 것 같아요. 사람들은 음. 날씬해지고 싶고 어떤 자신의 멋을 위해서 뭐 지방을 제거까지 했는데 결국엔 지 지방을 지가 돈 주고 사게 되는 그럼 약간 잘못 돌아가고 있는 사회에 대한 그런 풍토 뭐 이런 것들에 대한 좀 이야기를 좀 하고 싶었던 것 같은데 음. 비누를 만든 뒤에 뭐 자연스럽게 비누 얘기하다가 갑자기 에드워드 노튼 손에다가 타일러 더드니 얘는 모든 말을 하던 설득력이 굉장히 높아. 모든 걸 잃어봐야 자유를 느낀다. 굉장히 멋있는 말 중에 하나인데 내가 하니까 안 멋있네. 브래드 피트는 굉장히 멋있는데. <웃음> 에드워드 노튼의 손에다가 나도 이건 잘 몰라요. 뭘 이렇게 부어. 손에다 뭘 부어. 근데 그게 뭐 공기와 닿아서 살과 닿으면 살이 탄대. 살이 계속 막 지글지글 타. 그걸 부으니까. 이건 식초로만 중화가 되는데 그 전까지 네가 지금 아픔을 이기려고 하지도 말고 그 고통을 있는 그대로 받아들일 줄 알아야지 진정한 자유를 느낀다는 설득력 있는 말을 하기 시작합니다. 그때 에드워드 노튼이 이 찌질이가 타일러 더든의 말에 감화돼요. 왜냐하면 손에 막손 지글지글 타고 있는데 막 손을 붙잡고 참으라고 이 고통을 받아들이라고 아프다는 이 사실을 그냥 받아들이라고 철학적이지 않니? 세미스연이랑 <웃음> 어, 똑같네. 자기가 파괴되고 자유를 얻잖아. 내가 모든 게다 파괴되고. 그렇죠. 세디즘이 음. 아니지. 그렇지. 아니지. <웃음> 날 구속했던 걸다 부서 부서버리고 잃어버리고 나서 자유를 찾게 된 거야. <웃음> 쟤는 그러니까. 그냥 아프다. 세디즘? <웃음> 아니야. 아, 세디즘이 그거야. 뭐, 뭐. 그 자체가 그거야. 음, 그 고통을, 고통을 통해서 진짜 쾌락을 찾는 게 아니야. 쾌락과 자유를 찾는다야. 쾌락과 자유? 어, 그 그래. 정신적인 거에서 다시 음. 제. 세디스트 여러분 역시 리뷰를 좀 달아주세요. 세디스트 <웃음> 여러분 또 오는 거야? 어, 올 수도 있잖아. 매저도 <웃음> 같이. 음. 어쨌든 이 사람은 진정한 눈을 뜨게 돼요. 더 이상 회사를 챗바퀴처럼 다니면서 사는 거는 진정한 자유를 즐길 줄 아는 그런 사람이 아니다. 음. 진정한 자유를 찾아서 얘는 회사 가서 직장 상사를 연맥입니다. 음. 어떻게 옷을 매기냐. 이것도 가관인데 가가지고 딱 그래요. 나 이제부터 쉴 테니까. 왜냐하면 자동차 리콜에서 니네들이 이런 이런 법률을 약간 조정해가지고 보험금 제대로 미지급하고 이렇게 뭐 자동차가 몇 마일로도 안 가서 잘 부서지고 이런 거를 실제로 기사를 퍼뜨리면 니네들이 불리하지 않겠냐. 내가 이거를 묵인할 테니 나에게 꼬박꼬박 들어오는 봉급과 자택근무를 허락해달라. 그럼 눈 감아주겠다. 라고 지 상사한테 가서 얘기해. 상사가 너무 어이가 없어가지고 너 나가라고 꺼지라고 경비 부르니까 경비가 오는 타이밍에 맞춰서 지 얼굴을 두들겨 패. 갑자기 미친 듯이 자기를 막 두들겨 패고 막 사람 살려달라고 제가 소리 지르면서 자해를 해 자해 공갈당이 된 거지. 그래서 기가 막히게 자기 자신을 부신 다음에 적절한 타이밍에 사장 손을 탁 잡는 순간 경비가 딱 들어왔는데 그때 제발 저좀 때리지 마세요라고 말을 해. 
그러니까 법적으로 이 상사가 꼭 때린 꼴처럼 된 거야. 요즘 같으면 말도 안 되죠. 모든 CCTV. 어, CCTV가 여기저기 달려있으니까 말이 안 되는데 이때는 1999년도 그러니까 이게 가능했던 시절이었다라고 혼자 생각을 해보는데 사장실은 없죠. CCTV가. 아, 요즘도. 그냥, 그냥 상사야. 상사. 아, 상사. 아, 사장까지도 아니었어. 그러고 나서 이제 에드워드 노트는 이제 자유를 얻어요. 타일러더든가 완벽하게 파이트클럽에 집중해서 시샵질을 하기 시작합니다. 이 시샵질을 하다가 이제 우연치 않게 건물주 로우 로우라고 하는 돼지 새끼가 하나 있어요. 평소와 같이 똑같이 이제 쌈질을 하고 재미있게 막 웃고 떠들고 아 다음 주에도 한번더 하자 막 이렇게 피떡이 돼가지고 막 그런 얘기에 이빨 막 툭툭 뱉으면서 재미있게 싸웠다 막 이러면서 그때 건물주가 갑자기 파이트클럽 싸우는 데가 거의 펍 지하예요. 음. 지하에서 싸우는데 지하에 내려오더니 내가 이 건물 주인인데 왜 여기서 싸우고 지랄이냐. 꺼져라! 이런 식으로 막 욕을 하니까 우리 멋진 타일러 더든 브래드 피트 씨께서 너도 가입해. 그 뒤에 있는 총 들고 있는 조수가 있는데 당신도 가입하고 다 가입하라고. 재밌다고 가입하라고 하니까 이 미친놈 하면서 그 건물주가 타일러 더든을 막 때려. 꺼지라고. 그러니까 막아안 아프다고 막 웃으면서 막 맞아. 건물주가 때리면서 겁을 먹어요. 이 부분이 난 조금 미묘한 부분이라고도 생각을 하는데 본인이 때렸을 때 쾌감을 갖는 사람들은 노동자 계층이야. 분출구가 있는 거지. 근데 때렸을 때 스스로 겁을 먹는 사람들은 어, 즉 보수층이라고 볼수 있는 거죠. 포식자 계급. 이를 게 많은 사람들. 자기는 얘를 때려 길 가던 개를 차서 개값 물기 싫은 사람들인 거야. 진짜 유희를 유희대로 즐기지 못하는 사람인 거지. 이 사람은 건물주의이기 때문에. 건물주의에 건물주의 때문에. 그렇죠. <웃음> 음. 그래서 건물주는 맞고도 웃는 브래드 피트. 심지어 브래드 피트는 때리지도 않았어. 자기 얼굴에 난 피를 막 얘한테 뿜으면서 나 여기서 너무 싸우고 싶으니까 싸우게 해달라고 막 소리 지르는 것밖에 없는데 이피 이 튀는 거에 무서워서 건물주는 쓰라고 하고 무섭게 도망가요. 때린 건 자기인데 왜 겁을 자기가 먹냐고. 이럴 게 너무 많은 사람들이거든. 그러니까 사실은 이게 포식자와 피지배층 간의 어떤 첨예한 대립의 한 장면으로도 좀볼 수도 있을 것 같은데 제 개인적인 생각이에요. 이건. 그래서 보는 사람들이 <웃음> 더 시원했겠네요. 꼭 그렇게 볼수 있을 거야? 그 유아인 나왔던 거 뭐지? 베테랑. 아, 음, 거기서는 또 약간의 반대잖아. 걔가 그거고 때리잖아. 걔가. 음, 뭐 그렇게 해도 볼수 있겠네요. 이제 나중에 반전을 통하자면 여기는 내용 자체가 계속 그런 음. 오빠가 말한 노동자 계층이라는 음. 그래서 계속 싸우고 음. 거기서 카타르시스가 동질감을 통해 분출되겠네요. 네. 근데 어쨌든 이렇게 처맞으면서 진정한 이 아픔을 즐길 줄 아는 브래드 피트가 이 계기로 인해서 챔피언. 완전히 <웃음> 시샵은 에드워드 노튼과 브래드 피트였어요. 브래드 피트로 모두 쏠려요. 진정한 시샵. 진정한 우리 파이트클럽의 장이다. 거의 신격화돼요. 원래 장에서 신격화까지 돼요. 정말 그의 말이면 뭐든지 들을 정도로 이때 파이트클럽이 바뀌게 돼요. 처음에는 모여서 스트레스를 해소하고 분출하고 때리는 폭력 카타르시스를 즐기던 사람들에게 하나의 숙제를 내주기 시작합니다. 그 숙제가 뭐냐면 낯선 이에게 시비를 걸어라. 그리고 져주어라. 영상으로 보면 되게 재밌어요. 막길 가던 사람한테 이렇게 물 뿌려. 그리고 왜 그러냐고. 어, 왜 그러냐 그러면 은 그한테 또물 뿌려. <웃음> 그러면 걔가 열받아서 때려. 때리고 나서 때리고 어, 죄송합니다 이러면서 때려서 죄송합니다 이러고 막 때릴 때까지 그 사람을 막 밀어 그럼 그 사람이 한대 치면은 맞아줘 또 
막 그런 말도 안 되는 약간 아이러니컬한 상황을 만들면서 계속해서 그런 숙제를 내준 거야. 거기서도 똑같은 장면이 있고 때리는 사람이 오히려 더 겁을 먹. 맞아요. 때리는 사람이 또 겁을 먹죠. 그 아. 사람들은 아직까지 내려놓을 준비가 안된 거야. 음. 자유를 갈 준비가 안된 사람인 거죠. 음. 그리고 저주고 그리고 가게를 폭발시키고 무차별로 자동차들을 갖다 부셔요. 그냥 길 가면서 계속 부시는 거야. 완전히 이거는 진짜 슬슬 아, 이렇게 말하면 조금 심하긴 한데 좀 테러 분자 같이 돼가고 있어요. 이 사람들은 처음에 그냥 간단히 자기들게 싸움만 하던 그런 모임에서 조금씩 조금씩 사회를 전복시키고 사회에게 굉장히 폐를 끼치는 그런 짓을 하게 됩니다. 아나키스트네. 네, 아나키스트는 무정부주의를 외치는 건데 그것보다는 조금 더 사회에 대한 조롱 섞인 외침에 좀더 가깝다고 보시면 돼요. 자동차를 부실 이유가 없죠. 아나키스트들은 오히려 그 포식자 위에 있는 그막 증권가에 있는 뭐 어떤 뭐 사장 뭐 이런 사람들을 테러하는 것도 아니고 좀뭐911 테러 같은 거 그런 큰 테러와는 솔직히 비교가 할수 없지만 얘네들은 그냥 조롱을 하는 거예요. 일종의 뭐 자동차 부식이 스몰 조커네. 그럴 음. 수도 있겠죠. 스몰이라는 말은 좀 아닌 것 같아요. 그리고 광장에 왜 장식물 같은 거 있잖아요. 왜큰 광장 가면 이렇게 동그란 구 같은 거 괜히 막 있고 분수대 가운데 동그란 이런 거 있고 그런 거 부셔가지고 이렇게 볼링공처럼 굴러가게 해서 어느 가게 부시고 이런 걸뭐 일석이조 작전 뭐 이런 식으로 표현하고 건물에다가 동그랗게 스마일 페인트를 칠한 다음에 <웃음> 거기다 눈 모양에다가 창문 눈 모양에 화재를 일으켜가지고 스마일의 눈에서 불나고 있는 거막 이런 걸 하고 낙서를 하고. 피지배층 계급들이 조롱 섞인 어, 메시지를 계속해서 보내는 거죠. 저는 이 장면에서 사실은 영국의 그래피티 아티스트 뱅크시. 뱅크시가 떠올랐어요. 이 뱅크시는 사실은 피지배 계급이라고 봐도 되는 거죠. 그 사람의 정체는 어차피 안 들어왔으니까 할 말이 없지만 그 사람은 언제든 자본주의를 계속해서 비난하고 조롱하고 비난만 하고 무언가를 부시거나 이러진 않아요. 하지만 세상에 굉장히 방해되는 조롱 섞인 짓거리를 굉장히 많이 하거든요. 괜히 막 경찰관들이 서로 껴안고 개이 행각을 음. 벌이는 뭐 그런 장면을 그리기도 하고요. 뭐 너무나 유명하다시피 꽃을 던지고 있는 시위대, 시위대. 시위하는 청년 한 명. 음. 그걸 하고 또 비슷한 시리즈는 또 시위를 하러 가는데 집에는 평범한 엄마가 이렇게 음. 뒤에 시위 이 마스크를, 마스크를 직접 매주는 뭐 그런 약간 서캐스틱한 굉장히 풍자적인 느낌의 음. 페인팅을 그런 식으로 하고 초고급 박물관 미술관에 자기 그림 걸고 도망 나오고 이런 약간 크게 전복시키진 않지만 계속해서 자기 목소리를 가장 고급스러운 팬시한 굉장히 포멀한 플레이스만 공략을 해가면서 계속해서 테러 분자를 하는 거죠. 라카를 뿌린다거나 여러 가지 불을 지른다거나 반달리즘 음. 반달리즘 맞아 음. 정확하게 음. 반달리즘이라고 볼수 있어요 무언가를 이제 파괴하는 거죠 예술품 파괴를 하는 것이 이제 그건데 정확하게는 예술품 파괴까지는 아니지만 여기 있는 이제 타일러 더든이라든지 에드워드 노튼의 파이트클럽은 이런 식의 사회를 향한 반달리즘을 계속해서 해나가는 거예요 근데 에드워드 노튼은 이때 아 이러면 안 되지 사실은 이게 여기서부터 매력이 없지. 아 이렇게까지 할 필요 있느냐. 우리끼리 그냥 싸움하고 즐기면 되지. 왜 그러냐. 근데 타일러 더드는 브래드 피트는 굉장히 매력적인 보이스로 이런 식으로 말하죠. God damn it, an entire generation pumping gas, waiting tables, slaves with white collars, 
Advertising has us chasing cars and clothes. Working jobs we hate, so we can buy shit we don't need. We're the middle children of history, man. No purpose or place. We have no great war. No great depression. Our great war is a spiritual war. Our great depression is our lives. We've all been raised on television to believe that one day we'd all be millionaires and movie gods and rock stars, but we won't. We're slowly learning that fact. And we're very, very pissed off.기름이나넣어주고웨이터생활이나하면서먹물들의노예로살고있지우린필요도없는고급차나비싼옷을사겠다고개처럼일한다우린목적을상실한역사의고하다2차세계대전도공황도안겪었지만대신정신적공황의고
교화시키려고 했고 에드워드 노트는 타일러 더든을 담고 싶어했고 참 아이러니컬하게도 우리가 우리처럼 살지 않는 무언가들은 다 악당이 될수 있지 않을까 그리고 누구도 이건 정신착란이라고 하는 굉장히 강력한 컨텐츠를 가지고 만들었지만 누구도 이 똑같은 몰개성화 사회에서는 제2의 타일러 더든이 나올 수 있을 거라고 생각이 또 들어서 그러니까 평범한 상황에서도 얼마든지 악당은 나올 수 있다는 라 거죠. 네, 그런 의미에서 조금 더 리얼리티한 그런 악당이 아닌가. 리얼리티한 걸참 좋아하시네요. 그러니까요. 그럼요. 전 말상적인. 전 말도 안 되는 악당은 그냥 영화에서나 보인 <웃음> 것 같아서 싫고 뭐 날라다니고 막 복제하고 총 쏘고 총뭐 없는데 뭐. <웃음> 그래서 저는 조금 더 누구나 악당이 될수 있는 그런 걸좀더 무섭게 생각하는 것 같아요. 난 그렇기 때문에 그래서 더안 좋아하는 것 같아요. 그러니까 판타지라는 게 어떻게 보면은 좀 악을 상정해놓고 시작을 하는 게 그러니까 즐기기에 편하니까. 그렇죠. 음. 보호장비잖아요. 어떻게 보면. 진짜가 아니라는 생각이 드니까. 그래서, 음. 그래서 이런 종류의 악당은 안 좋아하는 이유가 그런 것 같아요. 하지만 브래드 피트는 어. 굉장히 <웃음> 매력이 잘잘잘 잘, 잘 넘쳐요. 음. 아까 뱅크시 얘기가 잠깐 네. 나왔었는데 네. 어떻게 보면 뱅크시도 범법자잖아. 음. 완전 음. 범법자예요, 그죠? 솔직히 음. 자기 이제 정체도 숨기고. 음. 근데 그게 현실에도 분명히 존재를 한다는 게 재미가 있는 것 같아. 음. 아직 잡히지도 않았고 뭐 은퇴를 해버렸잖아요, 그냥 뉴욕에서. 음. 음. 뭐 타일러 더든처럼 뭐 강력하게 뭐그 마지막 장면은 되게 인상적이었는데 그 도시가 박살이 나는 장면도 음. 끝이 나요. 그렇게까지는 할수 없겠지만 음. 되게 단순한 그래피티 벽화라는 소재를 가지고 세상 사람들에 대한 인식을 좀 바꾸는 게 예술가다. 음. 영화 안에서는 이런 악당이 이렇게 세상을 바꾸는 그렇죠. 게 예술가가 아닌가. 그리고 그 마지막 신에서 부셨던 건물들도 다 증권가 건물들. 음. 예. 뭐 한투, 뭐 대한투자증권 음. 다 부신 거야. 음. 모든 빚쟁이들을 없애기 위한 음. 방식이라고 하더라고요. 음. 얼마나 뜻있게 움직이는 거예요. 음. 솔직히. 음. 이 사회라는 모든 사람들은 다 빚을 지고 있잖아요. 작게든 음. 크게든 음. 융자가 될 수도 있고 작게는 뭐 누구한테 얼마 빌렸을 수도 있고 주식에다 갖다 꼬라박아서 뭐 휴지 조각 된 돈도 있을 수도 있고 그냥 다 포맷 시켜버리는 거예요. <웃음> 니네들은 우리들을 개처럼 부리기 위해서 빚을 지게 하게 하는 것이다라고 하는 하나의 철학을 가지고 상징적인 의미로 모든 투자 주식회사들을 다 부셔버리는 거죠. 요즘 맞지. 요즘 같은 데이터 현실로도 대표도 맞아 이거. 음. 왜냐면 돈은 애들이 대학을 나와야 직장을 갈 수가 있잖아. 음. 근데 그걸 다 돈은 대출 받죠. 착자금 대출. 그렇죠. 자금 못 받으면 그 빚을 갚으려면 이렇게 몇 년을 일을 해야 돼. 그냥 세상의 부속품으로 그냥 또몇년 살아가고. 그그빚다 갚을 때쯤 되면 집 사야 되니까 그러니까 또 집융자. 집융자. 이제 결혼할 때쯤 되면 이제 결혼 계속 집 사고 결혼 자금 모으고 그다음에 또빚아또 갚나 싶었는데 애 나오고. 네. 네. 대학 보내야 되고 <웃음> 대학 보내야 되고 그냥 빚의 순환인 거지 나도 <웃음> 망했어요 <웃음> <웃음> 아, 거기서 내 줄을 끌었거든요 <웃음> 아, 재밌는 얘기 잘 들었습니다 네. 네, 재밌네요 음, 무시무시한 악당이라고 볼 수도 있고 한편으로는 일그러진 영웅이라고 볼 수도 있을 것 같아요 음. 뱅크스가 누구와 누구들은 싫어하지만 누구는 영웅이라고 생각하는 것처럼. 그렇죠. 음. 당하는 당사자들은 싫지 당연히. 음. 음. 근데 다른 멀리서 보는 제3자는 통쾌하잖아. 
줄거리를 아주 잘 얘기해 주셔서 영화를 본것 같은 느낌으로 네, 안 보셔도 되겠네요 영화 <웃음> <웃음> 네. 아니, 어쩔 수가 없는 게 음. 뭐 어쨌든 간에 음. 샤샤는, 어, 샤샤는 음. 또 줄거리를 아예 모르기도 하니까 음. 다대쪽은저 타일러 더든이라고 식스팩 작살나고 그러니까. 몸, 몸 자글자글 어, 장난 아니라고 막 음. 이렇게 말해봐야 음. 못 알아들으니까 음. 어쨌든 제가 설명하는 방식이니까요 음. 또 간단히 팁 하나만 알려드리자면 영화를 몇 번씩 보면 이게 참 재밌는 게 네. 브래드 피트와 에드워드 노튼이 계속해서 중반 끝까지 삼자대면에서 말하는 장면도 안 나오고요. 중간중간에 그 필름 끊기면서 포르노 나온다고 했죠. 음. 그 부분도 정신착란처럼 실제 데이비드 핀처라고 하는 그 감독이 한컷한컷마다 브래드 피트의 장면을 깜빡깜빡 집어넣기도 해요. 음. 그러니까 이런 재밌는 요소들도 영화에 있으니까 네, 찾아보시면 재밌을 거예요. 저는가요? 네, 두 번째. 샤샤. 네. 누굽니까? 저는 한니발 렉터. Starling. Well, Clarice. Have the lamb stopped screaming? After later. Don't bother with the trace. I won't be on long enough. Where are you, Dr. Lecter? I have no plans to call on you, Clarice. The world's more interesting with you in it. So you take care now to extend me the same courtesy. You know I can't make that promise. I do wish we could chat longer, but... I'm having an old friend for dinner. Bye. Dr. Lecter. Dr. Lecter. <웃음> 진짜 뭐 악당의 거의 2위. 투탑 투탑이죠 여자들이 굉장히 좋아하더라고 한니발 그게 최근에 미드 때문인 것 같아요 사실 어. 미드에서 그 네, 매지 미켈슨이 네, 매지 아, 너무, 너무 섹시하게 <웃음> 어, 나와서 엄청 섹시하게 나오지 되게 어. 어. 세련된 남자잖아요 막. 근데 그렇기도 하고 그냥 여자들은 살인을 좋아해요 그건 또 무슨 <웃음> 아니야 솔직히 그렇지 그 리뷰 보내주세요 <웃음> 여자들은 본인이 안전하게 생각된 보장이 있다면은 살인을 참 좋아하던데 그 아, 살인 구경하는 거죠 그러니까 영화 뭐 NCIS라든지 뭐그 영화 뭐야 덱스터라든지 난 이걸 다 여자애들한테 추천받았어 근데 여자뿐 아니고 남자들도 어, 여자 남자 다 보죠 봅니다. 그래요 저는 안 봅니다 전 싫어요. 되게 감성적인 그, 않아서 전 그로테스크에서 싫어. 그러니까 워낙 그걸 추천하는 사람을 오빠 유니크하게 받아들여서 여자들은이라고 일반화하게 된게 아닐까. 한이발 미드 거의 다 봤고. 인생은 지나친 일반화의 연속이니까요. <웃음> <웃음> 여자들은 <웃음> 공포를 좋아해. 저 네. 꼰대는 <웃음> 그래놓고 괜히 길 가던 택시 안 타고 이씨. <웃음> 하여튼 뭐. 여자분들이 나도 특히 좋아하는 것 같더라고 한니발 굳이 캐릭터 맞지. 아니 한니발이라는 캐릭터 그 캐릭터를 나 한니발 한 편도 안 봤어요 사실 음. 아 드라마요? 네 드라마를 안 봤어요 아. 영화만 재밌게 보고 자 이제 시작을 한번 해볼까요? 네 한니발. 시작을 해볼게요 네. 누굽니까? 한니발 이제 이거는 토마스 해리스라는 사람의 소설을 또 바탕으로 만들어진 이야기죠 주인공은 제가 말하고 싶은 악당 한니발 렉터고요 네 정신과 의사이자 살인마죠. 음. 그리고 
한니발, 카니발, 카니발리즘이 시기는하는 네. 거잖아요. 거기서 연관됐다고 말하는 것처럼 시기는 하죠. 사람을 음, 요리해서 먹, 먹죠. 근데 사람을 먹을 때막 의적의적 먹지 않죠? 네, 아주 되게, 고급스럽게 어. 요리를 해서. 그렇죠. 어. <웃음> 어, 그래요? 네. 난 진짜 안, 안 봤어요. 엄청 고급 요리로 요리를 해서 먹어 근데 영화에서도 그렇게 나오잖아요. 요리. 영화에서도 나와요. 영화에서도 영화에도 사실은 양들의 침묵 하나 봤어요. 영화에서는 그 고급 요리를 할수 있는 조디 포스터가 너무 예뻐서 할수 있는 어... 공간이 안 나오지. 계속 감옥 안에 있으니까. 그렇죠. 음. 양들의 침묵에서는 안 나오는데 그쵸. 그게 한니발 2001년에 음. 개봉했던 음. 거기서는 어떻게 나오냐면 이제 줄, 이제 선명하면서 말씀드릴게요. 네. 이제 영화는 한니발 라이징 지금까지 나와 있는 영화가 레드 드래곤, 양들의 침묵, 한니발 이렇게 있고 그리고 드라마로 한니발이라는 동일 이름으로 지금 시즌 3까지 나왔죠. 그래서 개봉한 순서로 보면은 양들의 침묵이 먼저예요. 그 다음 한니발, 다음 레드 드래곤, 한니발 라이징 이렇게 되어 있는데. 음. 여기서 내용 순으로 본다면 또 달라져요. 음. 2007년에 개봉한 한니발 라이징에서 한니발 렉터가 왜 식욕을 하게 됐고 성장 과정, 정신과 의사가 되는 그런 과정까지 나오게 돼요. 음. 거기서 보면 은 어린 한니발이 나오죠. 음. 매즈 미켈슨 같이 잘생긴 남자로 음. 한니발이 음. 청년 시기로 나오거든요. 근데 어린 시절에 독일군한테 점령당한 다음에 그리고 자기 동생이 그 독일군한테 먹히게 돼요. 그걸 보고서 인형을 먹게 되는 거야. 복수를 하기 음, 위해서. 음. 그러면서 독일인들 찾아가서 하나씩 죽이고 그 다음 그 사람을 먹게 되는 걸로 이제 음. 청년기 시작이 되는 거죠. 그러니까 음. 어떻게 보면 이 사람도 트라우마로 시작이 되죠. 정신과 의사인데도 본인은 그걸 극복하지 못하고 음. 그런 동생을 잃은 결핍이나 그런 트라우마를 다시 먹음으로써 왜냐면은 먹힌 동생을 봤는데도 다시 자기가 먹는 거잖아요. 그러니까 잃은 것을 어떻게 보면 자기가 먹음으로써 되찾으려고 하는 심리가 아닐까. 또 결핍에 대한 얘기니까. 그러, 네, 저는 계속 그런 식으로 보고 있어요. 그래서 재밌는 부분은 한니발라이징에서는 레이디 무라사키라는 여자를 만났는데 공리가 그 일본 여자로 나와요. 이 사람은 삼촌의 부인인데. 부자예요. 그래서 이 사람 도움을 받아서 약간 그런 트라우마를 극복하는 듯이 보이면서 최연소로 정신과 의사가 돼요. 의사가 아니고 그런 과정을 밟게 돼요. 거기서 나아지나 싶은데 복수를 하게 되면서 점점 더 진화가 되는 거죠. 거기 그 내용이 한니발 라이징에서 시작되는데 여기서 주목해야 했던 대사가 뭐냐면 공리가 나중에 처음엔 도와줘요. 주, 이렇게 복수를 하는 거예요. 근데 얘가 점점 얘가 관계가 지나쳐지니까 나를 위해서 그만 더 달라고 하는데 한니발은 거절을 해요. 이미 조절할 수가 없게 된 거지. 삼촌의 부인이랑 약간, 약간 에로틱한 분위기가 나중에 연출이 되거든요. 그럼에도 사랑을 느끼지 못하고 그 형사? 거기 나오는 형사의 말을 빌려서 더 이상 그 인간 한니발, 소년 한니발은 어린 시절 독일군에서 빠져나와서 눈밭에서 발견됐을 때 죽었다고 그렇게 얘기하거든요. 그러니까 여기서부터는 이 한니발의 시작점에 대한 이야기고 그 다음 이야기가 또 뭐냐면 레드드래곤이에요. 레드드래곤도 내용이 한니발이 주인공이자 거기서 정신과 
의사로 범죄 의학자로 조언을 하게 돼요. 음. 거기서 FBI 윌 그레이엄이 나오는데 여기도 에드워트 노튼 아까 그 사람이 음. 이제 네. FBI로 나오거든요. 근데 여기서 재밌는 점은 윌 그레이엄 그리고 한니발 요두 등장 인물이 미드 한니발에도 나와요. 네. 어 그래요? 예, 네. 이 이야기가 어, 어떻게 보면 한니발이 그러니까 미드 한니발이 레드 드래곤이랑 조금 이어진다고 음. 보면 되는 거죠. 그래서 미드에서도 이윌 그레이엄이 한니발한테 조언을 받아서 많은 그런 네, 살인사건을 해결하죠. 그런 내용을 담고 있는데 여기 레드드래곤에서도 한니발이 이제 윌 그레이엄한테 도움을 주다가 결국 윌 그레이엄이 한니발이 살인하고 식욕을 하는 걸 알고 잡게 되는 걸로 시작이 되거든요. 내용이. 윌 그레이엄이 한니발을 잡고 자기는 너무 충격을 받아가지고 그만두게 되고 근데 나중에 비슷한 모방범죄가 계속 나타나는 거예요. 그 이빨 요정이라는 별명을 붙은 살인범이 등장해가지고 계속 여자들 이렇게 물어뜯어가지고 그래서 이빨 요정인 거예요. 그래서 이 사람을 잡기 위해서 다시 그 사람을 윌그레임을 불러들이죠. 여기에 그 누구냐 잭 크로포트라고 FBI 국장이 나오는데 여기서도 음. 재밌는 점은 다른 점을 참는 것도 이 영화의 재미인 음. 것 같아요. 그러니까 에드워드 노트는 좀 약간 유약한 부분이 있고 좀 음. 그렇게 크게 매력적이진 않은데 드라마 미드에서는 좀더 뭔가 예술적인 그런 음. 게 있어요. 그러니까 이매지네이션을 통해서 범죄자의 감정을 공유하고 음. 그런 범죄를 했던 장면을 상상해서 음. 범인을 잡는 거고 여기서는 직관으로 조금 하고 상상을 좀 하긴 하지만은 좀더 프로파일러 같은 모습을 보여주는데 그런 음. 다른 점을 보는 것도 영화나 미드 비교해서 보는 것도 재밌는 점인 것 같아요. 음. 그 레드 드래곤이라는 제목을 왜 붙었냐면 그 이빨 요정이 본인이 레드 드래곤이라고 생각해요. 그래서 변신을 통해서 어떤 음. 강한 존재가 되고 싶어가지고 사람을 죽이는 거야. 음. 계속. 근데 거기 있는 그 레드 드래곤 살인마도 또 어린 시절에 약간 문제로 그러니까 할머니가 학대하고 음. 그런 것 때문에 이렇게 돼버린 거야. 요걸 해결하는데 이야기가 지금 레드 드래곤의 줄거리인데요. 음. 여기서도 또 제가 재밌다고 생각하고 눈여겨보아야 할 대사가 음. 한니발이 그윌 그레이엄한테 얘기를 해요. 그러니까 뭐라고 하냐면 It's fascinating. Yeah, I'd always suspected as much. You are an eye detector. I'm, I'm not psychic, Doctor. No, 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 no. This is different. More akin to artistic imagination. You're able to assume the emotional point of view of other people, even those that might scare or sicken you. It's a troubling gift, I should think. How oh, I'd love to get you on my couch. 역시 생각한 대로 자네는 직관력이 있어. 예술적 상상력과 흡사한. 타인의 감정에서 사물을 관찰할 줄 알아 라고 하는데 이 점이 그 한니발 드라마에서도 계속 나와요. 왜냐하면 음. 상상하고 그걸 조합해서 그 사람을 감정을 캐치해서 그 범죄 현장이나 어떻게 생각했을까 요거를 계속 만들어내는 음. 부분이 좀 예술가적이라고 음. 얘기를 계속 하거든요. 음. 그 점에서도 저는 이 영화가 되게 인터레스팅 했거든요. 그리고 레드 드래곤에서는 다른 작업, 아, 다른 영화보다 그런 그림 같은 게 되게 명화나 이런 것들이 많이 사용이 돼요. 음. 그래서 지금 레드 드래곤이라고 하는 그 범죄자가 
이렇게 숭배하는 그림도 윌리엄 블레이크라고 영국 음. 그림 작가의 그림을 보고 계속 좋아해서 나중에 막 먹기까지 하거든요. 음. 자기가 되고 싶어가지고 또 그런 장면도 나오고 그런 한니발이 갇혀있는 감옥에도 그림들이 여러 가지 있어요. 뭐 레오나르도 다빈치의 그림도 있고 그리고 오델롱 르동이라고 레오나르도 다빈치까지도 아는데 사람들이 이 그림 모르더라고 음. 그 그림에 접시에 머리가 잘려져 있는 그림이 있어요. 음, 음. 그게 순교자라고 음. 되어 있거든요. 음. 근데 그 그림도 이렇게 그려져 있고 음. 이 한니발이 재밌는 게 식욕을 합뿐 아니라 전반적인 역사, 문화 그리고 음. 그런 그림에도 되게 조회가 깊게 나오잖아요. 음. 모든 영화에서도 그렇고 그 드라마에서도 그렇고 그렇기 때문에 대부분의 여자들이 좋아하는 이유도 그렇죠. 또 그런 것 같아요. 음. 그러니까 막 그냥 미치광이 살인마가 음. 아니라 되게 신사 젠틀하고 그렇죠. 되게 문화 예술에 되게 박지가고 그렇죠. 말 잘하고. 그래서 이 사람이 죽이는 방식도 음. 그렇고 또 살인을 선택하는 이유도 주로 무례한 사람이나 음. 좀 무식하다고 해야 하나 음. 그런 사람들을 주로 죽여요. 명함을 모으잖아요. 네? 명함을 모으잖아. 음. 명함에서 딱 고르지. 오늘은 음. 어떻게 요리할지에 대한 그런 거죠. 막 드라마에서 응. 뽑아갖고 사람을 죽이러 요리. 재료를 구하러 가는 거지. 음. 장보러 가는구나. <웃음> 음. 도살하러. 음. 음. 그리고 여기서 또 이제 다음 이야기로 나왔던 게 처음의 시작이었던 양들의 침묵. 이야기 순서는 요 레드 드래곤 다음에 양들의 침묵으로 가는데 이야기가 만들어진 거는 1991년 조나단 등이라는 감독에 의해서 만들어졌죠. 이때가 만들어졌을 때 되게 큰 반응을 불러일으켰대요. 그러니까 역대 아카데미 다섯 개 부문 시상도 하고 네. 호러 영화에 정말 얘가 전환점이나 정점을 찍었다고 할 정도로 이거 전에 한 10년, 8년 전그 음. 엑소시트가 음. 그렇게 정점을 찍고 그동안 호러 영화는 맨날 죽이고 그쵸. 막 귀신 나오는 것밖에 안 했는데 어, 여기는 좀 심리적으로 접근하는 그런 시리나. 공포를 준 거죠. 어. 안소니 호킨스가 연기하고 그리고 드라마랑 한니발 라이징은 다른 사람이 연기를 하죠. 근데 진짜 양들의 침묵을 나오는 안소니 호킨스를 보고 진짜 그 당시에 모든 애기들이나 사람들이 엄청 무서워서 벌벌 떨었대 연기가 너무 정말 살인마 같았어서 양들의 침묵에 나왔던 그렇게 뭐 역겹거나 그런 부분은 하나도 없어요 그렇죠 보면 거기서도 잡혀있는데도 굉장히 여유 넘치고 음. 조언해주고 음. <웃음> 조언 받으러 가는 거죠 어, 웃고 살인마들의 어떤 정신 이사로서의 음. 조언을 받으러 가는 그럼 그때도 그 생각해보면 그때도 상상력 그 풍부한 상상력으로 음. 내가 걔라면 이럴 거야 라고 음. 알려주는 거니까 음. 네. 그 안니발 연기를 하기 위해서 안소니 호킨스가 막 그런 교도소도 계속 가 찾아가고 그리고 그 살인마 연구도 하고 그 재판장도 가서 막 듣고 음. 연기할 때 눈을 깜빡이지 않는데요 근데 그런 사이코패스들이나 그런 살인마들은 말할 때 눈을 감지 않더래. 음. 그래서 그 연기를 하기 위해서 그 연습을 했다고 하더라고요. 음. 그리고 여기 또 예쁜 그 스타일링이 나오죠. FBI 요원이 나오는데 양들의 침묵에서는 포스터. 음. 네, 조디 포스터가 나왔죠. 음. 진짜 무섭게 어리, 예쁘더라. 어린 이영의 <웃음> 느낌? 다들 이영의 <웃음> 느낌이라고 그러더라. 이영이는 조디 포스터에 음. 비하면 발음 정말. 너무 안 좋아. 음. <웃음> 뭔가 침침이 가득 고인 음. 발음을 하더라고 음. 양자 침묵에서 여기서 줄거리는 아까 레드드래곤에서 한니발이 잡혀 들어갔다고 했잖아요 네. 감옥에 음. 거기서 다시 잡혀있는 동안 FBI 스타일링 
그 사람이 그 여자애가 가가지고 조언을 또 다시 듣는 음. 거기서 이제 내용이 시작되는 거예요. 진짜 양들의 침묵을 쓴 작가도 그렇고 만든 감독들도 계속 예술성을 생각했던 것 같아요. 여기 드, 으, 포스터가 나오는데 그 나방 그림 있죠. 음. 거기에 해골 모양으로 보면 나방 가운데 해골 음. 모양이 자세히 보면 그려져 있어요. 음. 근데 그게 살바도르 달리 그걸 좀 패러디한 거라고 하더라고요. 그런데 음. 그뿐 아니라 한니발 그 미드에서도 제일 많이 나오는 게 해골이나 아니면 그런 음식 정물상 있죠. 네. 그런 게 많이 나오는데 그게 그 미술학 거기서도 바니타스 정물화 네. 많이 나오잖아요. 죽음에 대한 네. 거뭐 메멘트몰이라던가 죽음에 대한 회기라던가 네. 그런 것들 상징을 굉장히 계속 많이 넣어요. 음. 그래서 정말 예술적으로도 꽤 음. 완성도 있는 영화고 믿은 거죠. 음. 그래서 그런 거를 보면서 영화를 감상하는 것도 되게 좋을 것 같아요. 그리고 한니발 2001년에 리들리 스콜이 감독했더라고요. 네. 마션하고 이런 유명한 음, 걸 했던 유명하죠. 유명한 감독이죠. 엘리언. 엘리언. 그렇죠. 여기서는 한 10년 정도 양들의 침묵 이후에 그 다시 스탈링 요원이 나오는데 조디 퍼스터가 이거를 거절했다고 해요. 네, 무섭기도 했고 음. 너무 그게 심장 압박이 음. 커서 양들의 침묵을 연기할 때도 대사 중에 버지니아 출신의 뭐 얼띠 아가씨처럼 이렇게 얘기하는 음. 부분이 있어. 그 렉터가 음. 안소니오키스가 근데 그게 즉흥적으로 막한 거래 애드립처럼 음. 근데 그걸 듣고 너무 자기는 대사에 없는 거니까 그게 걔를 음. 지칭해서 한 얘기라서 너무 화가 나서 나중에 감독한테 뭐라고 할 정도였는데 그 자기가 나중에 연기를 보니까 음. 너무 자연스럽고 지가 너무 음. 화가 나서 벌벌벌 음. 떠는 게 나오거든요 음. 그 장면이 <웃음> 그래서 나중에 안소니오키스한테 감사하다는 말도 했다고 하더라고 음. 그 정도로 연기가 막 엄청 음. 치열하게 했던 거죠. 그래서 여기서는 줄리안 무어가 나오는데 이제 조금 나이 같은 그 스타링으로 나와요. 다른 장면들, 양들의 침묵, 레드 드래곤 그 전까지만 해도 그렇게 한니발이 적극적으로 뭘 죽여서 먹는 장면은 안 나오는데 이 영화에서는 스타링한테 무례하게 구렸던 어떤 동료 FBI 남자가 있어요. 그 남자를 요리하는 게 나오거든. 여기 뇌를 동그랗게 잘라서 뚜껑을 열어요. 어. 그 장면 잘 기억하시죠? 그럼 그 마지막 거기서 장면. 네 맞아요. 스탈링을 죽이진 않아 그리고 그 초대해서 <웃음> 스탈링을 옆에 앉혀. 음. 스탈링도 막 그때 칼에 찔렸나 이래가지고 음. 거기 앉혀서 되게 예쁜 옷, 섹시한 옷을 입히고서는 앉아서 식사 테이블에 초대하고 무례한 애를 <웃음> 외관을 없애면 무례한 점이 없어진다는 식으로 얘기하면서 어, 진짜? 그 직접 그 앞에 후라이팬에 버터랑 파스텔리 같은 거 해가지고 직접 구워서 또그 남자를 먹여 그 장면이 어떻게 보면은 지금 미드 한니발이랑 꽤 가깝죠 음. 음. 근데 심리적인 거를 이야기하는 거는 양들의 침묵이 아무래도 가장 압권이었던 음. 것 같고 한니발부터는 좀더 볼거리나 이런 것들이 들어있었던 것 같아요 음. 근데 한니발 마지막 또 장면에서 뭐, 무슨 말을 하냐면 한니발이 항상 새로운 것을 시도하는 것은 매우 중요하다라고 하면서 마지막 장면이 나와요. 근데 이게 되게 아티스트들이 가지고 있는 상상 생각이랑 같잖아요. 음, 새롭게 음, 시도하는 것 살인만 중요하다고. 빼면 예술이 많네요. 음. 그렇죠. 살인도 새롭게 계속 이렇게 음. <웃음> 창조적으로. 그래서 요거에 대한 거 저도 기사나 뭐 이런 거 읽다가 어떤 사람이 글로 이야기한 걸 봤는데 살인을 미학적으로 경험할 수 있다면 살인자는 예술가라 할수 있을 것이다. 창조를 하는 대신 
파괴를 반복하는 한 반예술가적인 퍼포먼스를 하는 행위예술가 말이다. 아까도 말했듯이 우리가 뭐 살인을 옹호하고 이런 건 아닌데 꽤 비슷한 접점에 있다는 게 이런 사이코틱한 사람들 사이킥 정신적인 부분에 많이 가까이 되어 있잖아요. 그래서 제가 꽤 흥미로워하는 부분이고 이런 특이하게 살인하고 이런 거를 좀 아, 예술적이다 아름답다라고 말하게 되는 부분이 아무래도 그런 게 아닐까라는 생각이 들어요. 근데 정말 아름답게 죽이는 장면이나 아니면 그런 것 시체를 가지고 막 멋있게 만드는 거는 영화보다는 드라마인 것 같아요. 음. 1, 2, 3편을 다 보면 그런 명화에 나오는 장면을 막 뼈로 막 분해가지고 어. 나는 그게 기억이 남더라고. 정화조인가? 그 위에서 봤는데 사람 음. 색깔로 눈을 만들어놨어. 사람 시체로 눈, 엄청나게 큰 눈을 만들어놨어. 음. 와, 나 그거 보고 진짜 얘가 예술가인데? 그러니까. <웃음> 그 생각이 딱 들더라고. 어, 사람 사람을... 시체로 눈을 만들어? 그러니까 사람 그러니까 형 피부 색깔이 있잖아. 모자이크처럼. 멀리서 보면 모자이크처럼. 피부 어. 색깔을, 색깔을 보고 이 색깔에 해당되는 사람만 죽여. 그걸 죽여다가 음. 시체를 다 꼬매서 어. 작품을 만든 거지. 음. 내가 원하는 색깔 어... 윌 그레이엄이 이거를 파악을 할때 칼라라고 사람들 아무도 그런 생각을 못하잖아 칼라라고 아예 상상조차 못했고 얘는 어디 동네 살고 얘는 어디 동네 살고 이런 걸로만 맞아. 파악하는데 이윌 그레이엄이 딱 보자마자 칼라다 어. 얘는 지금 색깔 모으고 있다 어. 그 얘기를 딱 하더라고 물감 대신에 아, 물감 대신에 그런... 아, 색깔 어. 그 얘기를 할때 이제 어, 되게 어 되게 나는그 응. 에피소드 되게 기억이 나어 저도요. 꽃뿐 음. 아니고 막 모아서 막 꼬매가지고 어떤 형태 만들고 막 이러잖아요. 그러니까 그 예술팀도 대단한 것 같아. 어. 음. 응. 그래서 아까부터 막 이런 사이코패스들 나오는 영화나 그 사람들을 초현실 예술가랑 비슷하다고 했다는 게 초현실 예술가들이 초반에 추구했던 게 실제랑 상상을 구분지지 않고 거세된 욕망을 그리고 트라우마를 다시 회복하기 위해서 강박적으로 계속 변화를 시도한대요. 근데 여기서도 나오는 모든 악당들이 한니발 외에도 한니발을 모방한 그런 범죄자들이 음. 다 변화를 하고 싶어하거든요. 음. 레드드로건에서도 인간에서 계속 변화를 하고 싶어하고 얀드즈무에서도 음. 변하고 싶어요. 거기서 성소수자처럼 성을 바꾸고 싶은데 안 되니까 여자들 소녀 죽여가지고 음. 껍데기를 자기 옷을 만들어 입고 맞아요. 이거거든요. 음, 그런 것처럼 계속 자기의 없는 결핍이나 이런 거를 음. 변화하려고 하잖아요. 음. 그런 초현실 주의자들이 했던 작업들 중에서도 여성의 신체나 부분 같은 거 아니면은 마네킹, 여자 마네킹 이런 걸 써가지고 어떤 사물 뭘 만들거나 이렇게 하는데 그런 들도 다 그러잖아. 막 잘라가지고 다른 거 꼬매가지고 음. 만들거나 뭐 눈을 파가지고 음. 뭐 한다던가. 재료를 그러니까 진짜 인간을 어, 여성의 신체에 대한 집착이나 훼손 음. 그리고 재구성을 계속 한다는 점과 음. 죽음이랑 욕망을 회귀 본능으로 계속 음. 보여준다는 점이 저는 흥미로워서 이런 식의 영화를 계속 좋아하고 음. 찾아보는 편이거든요. 음. 보면서 또 떠오르는 작가라고 꼭 보면은 오빠들은 이제 대면호스트를 얘기했는데 그 점도 맞지만은 이제 미드에서는 두상에서 피 흘리는 장면으로 이렇게 광고가 음, 이렇게 나와요. 네. 그거는 마크킨이라고 영국 작가 네. 두상 피 음. 얼려서 한 사람 그 사람도 생각이 나고 음. 그리고 한스벨머라고 여자 마네킹 되게 그로테스크하게 그리고 섹슈얼하게 엮어가지고 만드는 또 작가가 있었거든요. 음, 음. 그 사람도 생각나고 그렇더라고요. 금단의 상상력 예술가라고도 음. 볼수 있을 것 같아요. 음. 음. 근데 어쨌든 아까도 말했듯이 현실에 있을 것 같은 악당보다 이런 걸 좋아했던 이유는 그쵸. 그런 것 같아요. 판타지. 어, 판타지니까. 
그러니까 판타지 자체가 어쨌든 상상이잖아요. 리얼하지. 기본이기다는 하잖아요. 말도 안 되진 않잖아요. 원래 초현실은 리얼에 기반을 하잖아. 음. 그러니까 더 그러니까. 좀 환상적인 거지. 그래서 더 재밌는 것 같아. 그래서 나는 징그럽다 무섭다기보다는 오, 어떻게 저렇게 했지? 이런 부분이 되게 많은 것 같아. 음. 맞네. 그럴 수 있겠다. 네. 진짜. 네. 확실히 좀 섬뜩하네요. 말로 듣고 있고만 해도 음. 있지 않을까? 그러니까. <웃음> 왠지 있을 것 같아. 이때잖아. 그런 응? 살인마들이. 아 그러니까. 근데 어. 진짜로 그러니까 여기는 진짜 그냥 죽이는 애가 말고 음. 정말 진짜 이걸로 예술을 그치. 하는 여기 있는 한니발 렉터처럼 진짜 감각적이고 고급스러운 <웃음> 어. 느낌은 안 날지 모르겠지만 왠지 여기서 누군가 소스 받아가지고 막 그런 막 미친놈들이 왠지 <웃음> 나올 법 이런 거? 음, 나올 법도 할것 같아. 음. 자, 마지막 캐릭터를 제가 해보도록 하겠습니다. 조커입니다. You wanna know how I got these scars? My father was a drinker and a fiend. And one night, he goes off crazier than usual. Mommy gets the kitchen knife to defend herself. He doesn't like that. Not one bit. So, me watching, he takes the knife to her, laughing while he does it. He turns to me, and he says, Why so serious? He comes at me with the knife. Why so serious? He sticks the blade in my mouth. Let's put a smile on that face. And why so serious? 저의 어. 거의 첫사랑급이죠. <웃음> 아, 첫사랑이에요? 거의. 아. 그 인디애나 존스 이후로 나의 마음을 어. 확 신기하네. 안소니 호킨스의 조커 맞죠? 아, 예, 맞아요. 어, 그러고 보니까 음. 안소니 호킨스였네. 또. 아, 저는 그 생각 아니구나. 잭 니콜슨. 아, 맞아. 저 그래 헷갈렸어. 그러니까 잭 니콜슨이랑 로버트 니로가 또 거기 원래 있고 호명됐었대. 그럼 맞아. 비슷하게 생겼어. 어. 좀안 어울려. 한니발에, 한니발에. 아, 한니발에. 아, 난 조커에. 조커 그래서 헷갈렸어. 잭 니콜슨. 이렇게 좀 그래, 이미지가 비슷하게 좀, 아, 비슷하죠. 약간 뭔가 그 광기가 좀 비슷한 것 같아. 둘의. 음, 잭 니콜슨 맞아. 음. 자 캐릭터 소개를 했는데 뭐 조커도 워낙 또 유명해서 음. <웃음> 넌 유명한 것만 해갖고 이게 <웃음> 따로 뭘 소개를 할게 없네. 음. 그래서 제가 어떤 이제 그 조커가 되게 많죠. DC 코믹스 그 다음에 음. 뭐그 다크나이트 트릴로지 음, 음, 음. 그다음 어, 또 하나 뭐였지? 아 팀버튼 팀버튼 음. 그런 했던 그 조커들이 되게 여러 가지가 있더라고요. 음. 근데 이제 코믹스에서 어, 영향을 많이 받은 그 코믹스가 킬링 조크인가 하는 그런 만화에서 영향을 많이 받았대. 그 음. 거기에서 시작된 게 팀버튼이고 그다음 다크나이트도 거기서 영향을 많이 받았다고 하더라고요. 고게 음. 영화화에 참고가 많이 됐다고 합니다. 음. 저는 이제 DC 이제 만화보다는 음. 영화 쪽 팀버튼의 배트맨과 그다음에 음. 그 논란 감독의 다크나이트 시리즈를 네. 중심으로 이제 조커에 대한 얘기를 할 텐데 네. 기본적으로 조커에 대한 설명을 하자면 어떤 사람들이 이렇게 어떤 이렇게 설명을 해놓은 게 되게 재밌어서 제가 읽어드릴게요. 고담시 정신병자 제 1호. 음. 고담시는 이제 배트맨 그 DC 세상에 있는 그런 가상의 도시죠. 아주 제대로 미쳐 있는 그야말로 진성 사이코. 조커가 어떻게 어느 정도로 미쳤는지 대해서는 해석하기에 따라 천차만별인데 
그 이유는 그가 지나온 일생과 과거가 정확하게 알려진 게 없기 때문이다. 그래서 이게 내가 과거를 얘기를 못하는 게 이런 게 있어요. 아예 알려진 바가 없어요. 얘 음. 출생, 뭐 과거 뭐 이런 게 알려진 게 없어요. 그래서 얘, 얘를 이제 분석을 하는 애들, 덕후라든가 뭐 정신 그뭐 그 의학자라든가 하는 음. 얘기가 지나치게 이성적이라서 미쳤다고 해석을 한다든가 어, 매일 스스로 재창조 어, 한다던가 그 다음 미친 척 하고 있을 뿐이라고 해석을 한다던가 그냥 미친 것처럼 보이는 것일 뿐이라고 해석한 것도 있는데 이 사람들이 다 공통적으로 얘기하는 거는 혼돈과 불확정성의 화신이라는 것만큼 모두가 동일한 음. 얘는 그냥 혼돈의 화신인 거죠 <웃음> 맞아 다크나이트에서 알프레도가 그 저기 배트맨한테 음. 했던 얘기였어요 그 걔에 대한 묘사를 했던 한 문장이 있는데 음. 어, 어떤 사람은 그저 세상이 불타는 걸 보고 싶을 뿐입니다라는 대답을 음. 얘인 거야. <웃음> 그러니까 얘는 목적성이 없어. 아, 그러니까 얘는 그냥 그냥 하고 싶은 대로 하는 애예요. 그냥 얘는 음. 얘에 대한 그 느낌을 볼수 있는 대사가 또 있는데 음. 배트맨에서는 난이 대사가 제일 마음에 들더라고. 어떤 대사였냐면 배트맨이 그 기자 음. 여자 기자가 있잖아요. 아 이름 까먹었네. 여자 기자를 따로 만나서 자기가 배트맨이라는 정체를 알리려고 했나? 아, 알리려고 한게 아니다. 그냥 만났어, 걔 집에서. 사과를 하려고. 박물관에 갔다가 조커한테 이제 시달려갖고 나와갖고, 원래 자기가 약속한 게 아닌데도 사과를 하려고 갔는데, 근데 조커가 또이 여자한테 빠져서 조커가 또 나타난단 말이야. 그때 얘한테 하는 말이. I'm only laughing on the outside. My smile. is just skin deep. If you could see inside, I'm really crying. You might join me for a week. <웃음> 내 얼굴이 웃고 있어. 미소는 표면적일 뿐이지. 내 속을 들여다본다면 내 마음을 울고 있어. 아마 함께 울어주고 싶을 걸 하면서 음. 엄청 웃으면서 사라져. 막 하하하 이러면서 웃으면서. 로맨티스트네. 어. <웃음> 얘는 근데 조커는 항상 입이 웃고 음, 있잖아요. 맞아요. 되게 그딱 박제돼 있는 것처럼 웃고 있는 표정을 하고 있는데 이따가 또 얘기할 부분이긴 한데. 그리고 이제 자크 나이트에서는 얘는 조금 더어 뭐라고 해야 할까? 배트맨에서의 느낌의 조커는 조금 익살스럽고 음. 되게 잔인한데 조금 더 뭔가 그 팀버튼스러운 그런 게 있어. 판타지 같은 음. 그런 게 있는데 음. 다크나이트에서 조커는 굉장히 뭔가 그치. 그냥 철학가야. 맞아. 그래서 그 대사에서 보면 나오는데 내가 제일 좋아하는 대사 중 하나죠. <목소리> 돈이 문제가 아니야. 중요한 건 메시지지. 모든 건 불에 탄다는 거. 라면서 자기가 가진 돈을 모두 다 불태우는 장면이 있어요. 여기서 아 얘가 아티스트구나 음. <웃음> 돈이 중요한 게 아니라 사람들한테 뭔가 전해주는 그러니까. 그런 메시지가 중요하다는 걸 얘가 재미 재밌는 것 같아 원래 했어요. 조커가 광대 그거잖아 그쵸. 근데 옛날에 광대는 좀더 웃기고 음. 희극적인 요소라면 지금 오빠가 말했듯이 현재 재해석된 광대는 음. 예술인 예술인이죠 뭔가 철학적인 걸 담아서 이렇게 뭔가 표현하는 음, 음. 그게 다른 점인 것 같아. 그리고 이게 몇개 조금 더 대사를 제가 얘기를 해드릴게요. 얘의 성격이나 뭐 철학적인 얘기를 알수 있는 것들에 대한 얘기니까 이게 또 얘에 대한 이야기를 한 것보다 이게 이 대사가 더 정확할 것 같아서 제가 대사를 뽑아본 거거든요. 음. 음. 
다크나이트의 또 조커가 또 이런 대사를 했습니다. 내가 진짜 계획 세우면서 사는 놈처럼 보여? 내가 어떤 놈인지 말해줘? 난 말이야. 자동차 쫓아다니는 개야. 막상 따라잡고 나면 뭘 어떻게 해야 될지 모를걸? 일단 저지르고 보는 거야. 이 대사를 어, 다크나이트에서 그 하비덴트가 화상을 음, 입고 투페이스가 되는 과정에서 나온 대사입니다. 음. 그다음에 이게 그다 거기에서 나온 대사예요. 음. 얘를 그 정의의 사도에서 악의 화신으로 바꾸는 음. 투페이스로 바꾸는 과정에서 나온 설득을 하는 대사거든요. 난 보여주려는 거야. 사물의 본질을 통제하려는 그대의 시도가 얼마나 딱한 건지를 그리고 난 내가 제일 잘하는 걸 했을 뿐이야. 내 허접한 계획을 가져다 반대로 돌려놨을 뿐이라고. 내가 기름통 몇 개랑 총알 몇 발로 이 도시를 어떻게 했는지 보라고. 내가 뭘 알았는지 알아? 일이 계획대로 되면 아무도 놀라지 않아. 그 계획이 끔찍해도 말이지. 그 다음에 마지막에 그 하비덴트한테 총을 이어주죠. 작은 혼돈이다. 너한테 주는. 그러면서 그 총구를 조커가 자신의 머리에 다시 갖다 대면서 이런 대사를 마지막으로 합니다. Introduce a little anarchy. Upset the established order, and everything becomes chaos. I'm an agent of chaos. Oh, and you know the thing about chaos? It's bear. 정해진 질서를 뒤엎으면 모든 것이 혼돈에 빠지지. 난 혼돈의 대행자다. 이건 뭐 에이전트 오브 카오스라고 하는데 정확하게는 대행자가 맞는지 모르겠는데 아무튼 아 그리고 혼돈에 대한 거 하나? 혼돈은 공평해 라고 말을 하면서 이제 하비덴트를 투페이스로 각성을 시키는 마지막 대사를 하죠. 하비덴트는 자기가 투페이스가 되기 전에 자기의 연인인 그 로이스? 로이스 레인과 그 둘이 동시에 갇히게 되잖아요. 딴장 음, 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 음. 폭탄으로 음. 그다음 제 시간에 얘를 구해야 되는데 배트맨한테 선택할 기회를 주죠. 음, 음. 근데 배트맨 당아 레이첼이었구나. 레이첼이었나? 어, 아, 레이첼 레이첼. 레이첼한테 가려고 당연히 선택하고 레이첼한테 가는데 조커는 이걸 또 바꿔놔 버렸어. 음. 얘 장소를 거꾸로 알려준 거야. 그러면 하비덴트를 구출하는데 하비덴트는 왜 나한테 왔냐 하면서. 맞아, 맞아, 맞아. 절규를 하면서 가다가 이제 얼굴에 이제 기름이 묻은 거에 화상을 입어갖고 이런 게 되는데 얘는 이제 그 정의 다음에 모든 사람의 공평함에 대해서 항상 의문을 갖고 검사가 된 정의의 사도인데 거기에서 혼돈을 심어주면서 얘를 악당으로 각성을 시킵니다. 음, 음. 혼돈은 너 내가 유, 너가 아는 것중 유일하게 공평한 혼돈밖에 없다. 음. 그래서 얘랑 이제 제가 제일 닮은 작가를 한 명. 현시대 작가를 한명 소개시켜주려고 합니다. 음. 프란시스 베이컨. 음. 근데 이게 프란시스 베이컨이 되게 어, 배트맨 팀버튼의 배트맨에서도 한번 언급이 돼요. 음. 애가 어떤 거기서 이제 어, 가고시안 갤러리 아 가고시안 갤러리 아니지 어떤 이제 박물관을 가는데 거기를 이제 그 배트맨이 난장판을 만듭니다. 음. 거기도 보이는 뭐 되게 그 옛날 머르네상 시대라든가 뭐. 옛날 그림들 그런 고전적인 고전 회화들이 쫙 걸려 있고 석고상 걸렸는데 그걸 다 때려 부셔요 그냥 페인트 칠하고 난장 막 노래 틀어놓고 막 하는데 프란시스 베이컨의 그 고기와 남자의 형상이라는 그런 제목의 작품이 딱 걸려 있는데 그 부하 중한 명이 거기다 페인트 칠을 딱 하려고 하는데 지팡이로 딱 막아서면서 어 이건 마음에 드니까 건들지 말라고 그런 장면이 딱 있고 그리고 이제 다크 나이트를 촬영할 때 촬영하기 전에 이제 조커 역을 맡아 
했던 이제 히스 레저한테 그 캐릭터 연구를 하기 전에 프란시스 베이컨의 작품을 보라고 합니다. 음. 논란이 음. 거기서 많이 영감을 받고 이제 그 했다고 해요. 프란시스 베이컨에 대해서 잠깐 이제 설명을 해드릴게요. 어, 알랭 주프로와라는 평론가인가봐요 미술평론가 옛날에 음. 그 베이컨에 대해서 인간 본성의 어두운 미래를 묘사한 이 작품은 의심할 나이 없는 비엔날레를 통틀어 단 하나의 진정한 발견이다. 이게 베니스 비엔날레 이제 베이컨이 작품을 출품했을 때 음. 이제 이, 이 사람 이 평론가가 베이컨의 작품을 보고 이런 글을 썼대. 그 아트 그 되게 유명한 그 예술지에다. 그리고 베이컨은 어렸을 때부터 그 그림을 배운 사람도 아니고 되게 늦게 시작을 했더라고요. 스무 살 때부터 그림을 그려오기 시작을 했는데 <웃음> 20대 때는 이렇게 뭐 그냥 그런 되게 평범한 화가였다가 이제 30대 이제 중반을 넘어섰을 때부터 사람들이 주목을 하기 시작했는 게 그게 아 조금 제목을 내가 안 적어왔는데 그아 머머의 습작이었는데 십자가 아 이거 나중에 그 제가 TTS로 음. 넣어드릴게요. 이걸 내가 안 적어왔네. 십자가 척형을 기초로 한 형상의 세 가지 습작입니다. 프란시스 베이컨에 대한 다른 설명을 좀 해보자면 음. 이런 고전주의 화가도 그렇다고 추상화가도 아닌 화가 내면에 지닌 개인적인 공포와 강박관념을 폭력적이고 보기 불편스러운 이미지로 들추어 표현하는 음. 아마추어 집착적 망상가가 직접 화가로 화신한 말하자면 20세기 시대 정신이었다라고 하는 글도 제가 봤습니다. 음. 조커와에 대해 공통점이 있죠. 얘는 찢어진입. 아 얘는 그저 작품에서 입을 되게 많이 써요. 입을 많이 써. 어, 이 프란시스 베이컨의 작품을 보면 입으로 되는 감정 표현을 굉장히 많이 합니다. 입에서 나오는 그 교양이 이제 그. 무슨 정규이지 앉아서 그런 것처럼 아, 그거 막 아, 음. 그러니까 입에 대해서 감정표현을 굉장히 많이 하는 그런 작가예요. 음. 다크나이트에서 이게 조커가 자신의 입에 대해서 설명을 하죠. 칼을 이제 입에다 대고. 이게 킬링 조커라고 하더라고. 죽이기 전에 하는 농담. 음. 그러니까 자기 자신에 대한 농담이라고 하는데 그할 때마다 달라. 음. 너왜 이렇게 심각하냐? 이러면서 내가 왜 이렇게 입이 찢어진지 얘기해줄까? 하면서 음. 아버지가 어쩌고저쩌고. 근데 또 다음 사람한테는 가서 내 부인이 내가 웃는 걸 보고 싶어해서 뭐 무슨 뭐 이러면서도 어쩌고 저쩌고. 음. 근데 원래는 조커는 만화에서는 자기가 입이 찢어진 사람이 아닙니다. 그 다크나이트에서 만든 설정이에요. 그 찢어진, 아 그래? 어 원래는 찢어진 입이 아니야. 그냥 입이 원래 찢어졌는데 그걸 더 칠한 건줄 알았는데. 네 다크나이트에서만 그렇고 음. 다른 만화에서는 그냥 입은 그냥 자기가 그린 겁니다. 그냥 음. 그린 거예요. 아무튼 이게 찢어진 입이 조커가 만들었다는 생각해 보면은 이제 조금 더 시각화시키고 싶었던 영화라는 매체상에서 그 영화에서 다크나이트가 나온 거니까 그래서 어떤 사람이 그렇게 자기 자신을 잃어버린 특유의 광증과 비슷하다고 입에서 나오는 그 웃는 그런 표현 그 베이커는 이제 신체적 기능의 강박적 재편이라고 하는 그런 얘기를 하더라고요 그러니까 베이커는 공포보다 오히려 외침을 그리고 싶었다. 말했고 더 나아가 나는 결코 성공하지 못했지만 언제나 미소를 그리려고 했다. 음. 그리고 공포는 외침을 통해 완화되고 입은 벌려진 채로 얼굴은 주변의 배경과 함께 사라지고 있다. 얼굴은 변형되면서 새로운 것을 만들게 되는 것이다. 음. 신체 기능이 사라지면서 그 기능은 새롭게 재편된다. 음. 그러니까 조커의 얼굴을 보면 입이 굉장히 도드라지잖아요. 네. 미소. 미소가 아닌데 미소. 음. 광대 억지 미소가 아닌 진짜 섬뜩한 미소. 음. 
그러니까 입은 말하고 감정을 표현하는데 이건 하나를 위해서만 존재를 하죠. 사람들한테 어떤 감정을 물려 일으키기 위한 그런 하나의 신체로 이렇게 재편이 된 케이스라고 보면 됩니다. 그러니까 이게 프란시스 베이컨이 이제 작품에서 표현했던 신체 기능의 감각적인 재편이라고 볼 수가 있어요. 그러니까 입에서 또 다른 또 얘기를 해보자면 인간 생활 대부분 입을 통해 나타난다고 봤는데 그림 속 무섭고 끔찍하게 절규하고 있는 입은 공포를 있는 그대로 표현하는 것과 이를 아름답게 승화시키려고 하는 것 사이의 균형을 유지했고 를 베이컨이 바라는 대로 진정으로 공포보다 더 무서운 절규를 표현해냈다. 음. 베이컨은 이 공포의 카타르시스를 표현하기 위해 모네가 일출을 그리듯이 자신도 항상 입을 그릴 수 있기를 원했다. 마지막으로 베이컨이 한 말인 것 같은데요. 나는 언제나 입모양, 입과 치아 형태의 몹시 감동을 받았다. 나는 이것들의 온갖 종류의 성적 의미를 갖고 있다고 생각하고 있다. 내가 입에서 나오는 빛과 색을 좋아한다고도 말할 수 있다. 그러니까 뭐 입을 왜 이렇게 많이 그리냐라는 거에 대해서 한 말인 것 같아. 음. 나는 조커의 그 행동이나 이런 뭐 혼돈이나 뭐 파괴 이런 것도 프란시스 베이컨과 되게 맞아 떨어지지만 작품과 자기 얼굴을 비교해 봤을 때도 음. 어떤 이런 그 맥락이 되게 맞아 떨어지지 않나라는 생각을 해서 음. 베이컨과 조커를 한번 이어봤어요. 음. 재밌네요. 저는 혼돈 얘기하고 이럴 때 뭉크도 생각났던 뭉크, 것 같아요. 절규. 네. 네, 절규에서도 그렇고 걔도 약간 정신착란이 있었기 때문에. 네. 그러니까 너무 정신착란으로만 뭉크는 좀 묶여 있어서 그렇죠. 사실 조커랑 묶기엔 조금 부족함이 그렇죠. 있죠, 음. 되려. 음. 그래도 생각이 나는 거 어쩔 수 없네요. 나는 프라싱스 베이컨이라는 작가를 이렇게 탁 좋아하지는 않았거든요. 근데 음. 조사하면서 되게 아 매력 있는 작가구나. 음. 그러게요. 얘는 또 어떤 사조에 얽혀있지도 않아 음. 되게 희한하더라고 얘가 무슨 사조가라고 찾아봤는데 그냥 뭐 영국식 표현주의라고만 얘기를 하더라고요 근데 진짜 실제로 그림을 보면 별로야 <웃음> 뭐 되게 아 근데 나는 그런 건 좋던데 얼굴이 이렇게 뒤틀린 그 얼굴이라던가 우울해 어. 색감도 그렇고 맞아. 엄청 별로야 솔직히 말해서 나는 뭉크를 더 좋아하긴 했지만은 뭉크는 음. 실제로 봤어요? 전시요? 어. 네 뭉크 전 했잖아요. 아니 절규. 네. 절규가 왔어? 여기요? 어. 영국에서 했는데요. 영국에서 응? 했어? 네. 절규 근데 한번 도난 당했다가 찾지 않았나? 뭉크 전시를 했는데 아예. 오 진짜? 아, 자기래. 난못 봤어. <웃음> 자기. 자기. <웃음> 여기서 걸렸구나. <웃음> 자기래. <웃음> 안 봤어 거기서 테이트 모다? 뭉크 했는데. 아 진짜? 응. 못 봤네. 아, 오빠 들어갔을 땐가 보다 잠깐. 그런가 보다. 특별전으로 해가지고 이렇게 음, 있었는데 문구가 또 되게 잘생겼더라고 굉장히 미남이어서 여자들이 가만히 놔주질 않았대 그래서 네. 여성편령이 좀 되게 심했다고 하더라고 여자한테 제일 잘생긴 거는 모델리안인 것 같아 아, 모델리안이? <웃음> 어, 모르겠네 모델리안이 아무튼 조커 워낙 좋아하는 네. 캐릭터였어서 네. 응, 그 대사 되게 좋아한다면서요 달빛 아래에서 악마 숨쳐본 적 그게 또 킬링 조크 응. 죽이기 전에 그 말을 하잖아요 그러니까. 그대사는 음. 내가 뭐 적은 것도 아니고 그 보는데 너무 좋은 거지 음. 진짜 중이병 그러니까 그럴 수 있어 <웃음> 그 당시에 이 사람 이 캐릭터가 되게 특이한 게 아무런 목적성이 없잖아요 그냥 음. 불타는 게 보고 싶은 거야 그냥 음. 세상이 그냥 아무런 목적 의식 없이 그냥 음. 자기 예술성을 그냥 뽐내는데 근데 특이한 거는 아까도 얘기했듯이 어떤 좋아하는 거는 음. 베이컨 작품 같은 거에 딱 그러니까. 맞고 뭐 이런 그게 되게 좀 매력이 좀 귀요미? 어. <웃음> 자기의 그 철학은 확실하게 있는 거지 그러니까 
혼돈 속에 귀여움이 있어서 좋아했던 것 같아. 그러니까 음. 왜 저럴까 이러면서 보는 악당들이 많잖아. 음. 왜 저렇게까지 해야 돼? 뭐 이런 음. 게 얘는 아, 그냥 음 그런 이런 게 있는 것 신나는. 같아. 신나는 예전 조커가 기억에 많이 남아서 그런 것 봐. 음. 근데 나 히스레저 조커도 그랬는데 그래요? 그 귀여운 점이 있어 걔도 보면. 어 히스레저도. 약간 익살스러운 그러니까 많이 나오지 않. 나... 때도 그렇고 아, 많이 나오지 않는데 그. 그 부하들 이렇게 쓰고 아, 나올 가면. 어, 가면도 그렇고 그런 뭐 이제 폭탄 같은 거 같은 거 이렇게 막대기 하면서 오케스트라 하는 것처럼 터뜨리잖아요. 음, 음. 그 점이 기억이 되게 남았던데. 이스레저는 그 이후로 혼돈과 함께 또 아, 너무 잠식이 돼버린 것 같아. 그러니까. 그러니까 어려서 그런가? 그러니까 이게 뭐잭니콜슨이라든가 아니면 아소니우킨스 같은 배우들은 이제 어느 정도 음, 배우 경력도 음, 엄청 그래, 많고 성장한 배우기 때문에 음. 그걸 억제를 할 수가 있는데 이 사람은 이제 30살도 되기 그러니까, 전에 그런 어마어마한 배역을 맡아버려서 음, 애가 그런 압박감에 그냥 아예 잠을 못 잃었다고 하더라고 스트레스랑 막 공황장애도 오고 막 그런 알약을 한꺼번에 복용을 하는 바람에 약물 중독으로 이렇게 하더라고 캐릭터가 주는 그런 압박 그러니까 배우들은 그거를 들어가는 거 그리고 그 배우 그 역으로부터 나오는 거를 잘 조절해야 된다고 음, 그러더라고. 너무 메소드를 했어요. 너무 빠져버려. 아니 저도 영화 이번에 준비하면서 한 이틀 내내 계속 보고 보고 야. 하니까 멘탈이 <웃음> 진짜로 힘들어. 진짜? 네. 나도 그래서 어, 되게 힘들더라고. 계속 깨부시고 싶었지. 난 계속 뭔가 자르고 싶었어. <웃음> <웃음> 그러니까 되게 힘들더라 진짜로. 음. 솔직히 되게 힘들었어. 음. 아니, 내가 머리 빗다가 이렇게 샤샤한테 빗을 댔는데 왠지 내가 <웃음> 칼을 대고 <웃음> 있는 것만 같고 반으로 자를 것 같고. 아, 넷플릭스 트릴로지 세편 다. 이 세상이 막 가짜 같애다. 네가 숙제가 아니야. 내가 난가? 그러니까요. 너뭐 배트맨 보면서 막아 나도 막, 막 그냥 막 나가서 막 소리 지르고 싶고 불태우고 그러니까, 싶고 어. 어. 영향이 가더라고요. 아. 예, 휴가로 좋네요. 여러분들도 응. 어, 영화 저희가도 음. 추천해준 이런 캐릭터들 영화 다 좋은 영화입니다. 또 이게 음, 안본게 있으면 또 이런 거 보시면 또 봐도 좋을 것 같아요. 음, 또 봐도 좋아. 근데 오빠 얘기하면서 나는 오빠 아니 뭐지 음. 아마 씨그 네. 시계태야 보인지 네. 그거 했어도 좋았을 것 같아. 시게테아 보렌지. 시게테아 보렌지가 저거 저 히치콕의 그 영화인데. 몰라. 스탠리 큐브릭. 아, 아 스탠리 큐브릭. 히치콕이 아니라 스탠리 큐브릭인데. 아 맞아. 조커 그 얘기를 할때 네. 논란이. 꽤 닮아 있어요. 논란이 그 시게테아 보렌지랑 프란시스 베이컨 그림 두 개를 꼭 보라 그랬어. 음. 두 개를. 그걸 가지고 연구를 한 거. 그거랑 이제 배트맨 음. 원 조커. 아까도 계속 조커랑 여기 타일러 더든이랑 좀 약간 엮으려는 감이 좀 있는데 엮는다고? 아니에요. 아니 나는 시계테어 브랜지 얘기하는 거야. 어그 시계테어 브랜지를 지금 타일러 더든하고 아니야 아니야 조커 조커 얘기한 거야. 타일러 더든 아나 오빠 아마씨 얘기한 거야. 그거 조커도 비슷한데 걔가 되게 아, 타일러 더든이 아니 시계테어 브랜지에서 그 주인공이 어. 약간 그런 반달리즘처럼 해가지고 길다가다가 그러니까 타일, 그래 그 타일러더든 얘기하는 건 맞잖아. 어, 어 나는 그 얘기. 그러니까. 근데 조커랑 엮진 않았고. 어. 근데 그 되게 매, 걔도 되게 매력적인. 어, 소리 셋이 지금 순간 지금 다 혼돈이었어. <웃음> 어. <웃음> 서로 뭐막 서로가 더러가 지금 다딴 얘기하고 있고. 그러니까 타일러더든이라고 아까 얘기를 갑자기 나와서 그러니까 비슷하지만 좀 음, 다른 음. 게 얘는 목적성이 분명 존재하지만 음, 맞아. 얘는 목적성이 없어. 음. 맞아요. 아예 다른 거. 아예 다른 거. 파괴만 같은 거예요. 근데 음. 파괴도 얘는 
조롱 섞인 메시지를 보내고 싶은 애고 얘 메시지도 없는 거잖아. 그냥 혼돈을 주고 싶은 거야. 그게 메시지인 거지. 제일 공평한 게 뭐냐고 봤을 때 인간 세상에서 제일 공, 공평한 건 혼돈. 응. 응. 카오스다고. 혼돈. 질서를 응. 이제 뒤집은 거를 얘네들한테 보여준 거죠. 네. 응. 재밌었어요. 야 오늘 힘들고 재밌었네요. 4시간을 녹음을 했네. <웃음> 진짜 아, 이게 또 2주분 나갈 텐데 뭐 여름 특집으로 저희가 네. 어, 이제 좀 가볍게 준비하려고 했다가 음. <웃음> 아 제일 많이 시간을 투자했던 편인 것 같아요. 음. 여름에 역사 이거 미담 역사상 제일 많이. 어, 그러니까 지금 한 사람 지금 한 사람당 지금 원고가 몇 장이야? 이거 아홉 장 넘어. 음. 아, 힘들어. 그러니까요. 아마고는 따로 또 필기까지 해갖고 이거 근데 되게 하는. 재밌다. 요 앞에 오빠가 지금 대본 만들어오면서 우리 각자 사진 <웃음> 넣어가지고 되게 되게 의미 뭐랄까? 있죠. 어. <웃음> 이거 얼굴만 가려서 빼북이 올리고 싶을 정도네요. <웃음> 안 돼. <웃음> 얼굴에 이렇게 하트나 뭐 이렇게 음. 스마일 해서. 아, 큰일 납니다. 큰일 어? 나. <웃음> 그럼 모르잖아. 요즘 구글 이미지 검색이라는 게 있어요. 아 그래요? 네. 근데 오빠 안 올리면 모르잖아. 안 올릴 건데? 아 그래. 아무튼 그 정도로 고퀄이에요. 뭔가 네, 엄청 투자를 해갖고 저희한테 대본을 네. 던져주더라고요. 영화 포스터처럼잘 <웃음> 간직할게요. 네. 잘 간직하도록 하겠습니다. 감사합니다. 네. 다음 편 예고를 한번 좀 해볼까? 네. 다음 편이요? 음. 바뀔 것 같기도 한데요. 네. 그냥 하지마. 그냥 우리도 여름 좀 지나고 천천히 생각해보죠. 그럽시다 그러면. 그때 봐서. 바뀔 수도 있을 것 같아요. 저희, 저희도 되게 조커처럼 즉흥적이에요. <웃음> <웃음> 혼돈을 주고 싶어요. 혼돈, 혼돈. 질서가 없다. 음. 그럼 저희는 이만 녹음을 마치도록 하겠습니다. 네. 긴 시간 고생 많으셨습니다. 수고하셨습니다. 안녕. <웃음> <웃음>